0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ne? Es ist nicht immer
1: leicht, hier zu sein. Nicht? Anzukommen, <lacht> zu wissen, wo man ist, wer man ist, wie viele man ist und so. Ach Gott.
0: Ja, aber das gilt ja nicht nur für diese Sendung, das gilt ja allgemein für, für ganz viele Menschen und überhaupt, äh, ich ja. weiß ganz oft nicht, wo ich bin und vor allem auch nicht, warum. Das ist <lacht> eigentlich noch viel schlimmer. Ja. In ganz vielen ich weiß Situationen nicht. so. Vielleicht.
1: Wird auch nicht leichter, wenn im äh, Dezember alle schon seit vier Monaten Weihnachten haben hm. und ihre Bäume stehen haben am 10. Was haben wir, wo wir aufnehmen? Genau, wir nehmen am 10. Auf. Ah.
0: Ja, ich finde das total krass. Also laufen in Weihnachtspulis rum und tun und machen. Ja, ich mein, und so?
1: ja, kann man so langsam machen, ist ja schon Adventszeit, ne? Aber Baum, ich meine, überlebt er überhaupt bis zum Ja, hey,
0: Vielleicht haben die meisten doch so einen Topfbaum oder so ein künstliches Ding, sie. Ja, hm. gut, das
1: hält. Das kann man dann auch schon im August aufstellen, wenn man die <lacht> ersten Spekulatius kauft.
0: Ich bin sicher, ja. dass es Menschen gibt, die das machen.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Es gibt immer ein paar Weihnachtsfanatiker, eine Menge sogar.
0: Ja, ja. Durchaus. Da läuft dann
1: auch schon Wärm, ganz wichtig. Habe ich auch schon gehört, dieses Jahr.
0: Ich nicht, aber hm. oh, sehr erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Hm. Muss ich mal nachholen irgendwann. Obwohl mhm. das gar nicht zu meiner Tradition gehört, wenn ich ehrlich bin.
1: Ah, welches ist dein traditionelles Weihnachtslied? Oh, ja, auch sehr schön.
0: Das ist für mich das Weihnachtslied. Und ja, ich weiß, wie ich das hm, weiß ich nicht, wie es rumgewärme. Schwierig.
1: <lacht> nee, es ist einfach nur überall. Und ja, 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 ich weiß. ich weiß ja, ja. Es ist natürlich auch, es ist so poppig, dass man es äh, nur lieben oder hassen kann. Das macht oh. natürlich gute Verkaufszahlen und äh, ein beliebtes Radiospielen, das ist schon klar.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Ich finde es nur krass, dass der ja auch schon nicht mehr da ist.
1: Ja, stimmt. Oh Gott, das habe ich schon verdrängt. Ja, ja, ja.
0: George das Michael. Ist ja, ja. ist ja eigentlich ein nettes Lied. Also, ja. Warum doch, doch. nicht? Ich finde es ja nicht schlimm, aber. Ja. Ist halt auch nicht sehr weihnachtlich eigentlich, ne? Was geht Ach, ja mit ein? dem schönen Geklimper? So? Ja, ja, also. das schon. Aber der Text ist ja eher nicht so weihnachtlich.
1: Eher unromantisch, ja.
0: Nicht? Also, da kann ich auch gleich die Pokes hören. Das ist konsequent dann. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ja, ja. Inklusive Ach, irischer
1: Schimpfwörter. <lacht> ja, Genau. Das kann man auch schön, so schön dahin lallen, wenn man am Ende des Weihnachtsabends einzuführen Ja, aber ganz ehrlich,
0: man kann jedes Pokes, äh, jeden, jeden <lacht> Pokes-Song dahin lallen, weil dieser Mann <lacht> durchgehend besoffen war. Und das ist leider die Wahrheit. Ich wünschte, es ja. wäre nicht so.
2: Ja,
1: Traurig, aber... Sehr traurig. Mhm.
0: Mhm. Dass der noch lebt, ist ein Wunder. Ja. Das ist wirklich ein Wunder. Das ist alles so erstaunlich, wie die Genetik eines Menschen so dermaßen davon abhängig ist, ob ein Mensch fit ist oder nicht. Mhm. Also nehmen wir mal, wir reden ja heute über Genesis. Mhm. Und wenn wir Phil Collins mal so angucken,
2: mhm.
0: dem geht es echt nicht gut. Nee. Also so gar nicht.
1: Diabetes und irgendwelche Nerven, uh -huh. ne? Nervenkrankheiten. Der kann ja. nicht
0: mehr laufen.
2: Mhm.
0: Wenn man sich angeguckt hat, wie der, werden wir ja noch drauf kommen innerhalb dieser Sendung. Die letzte Tour, die ja jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß jetzt gar nicht, zu Ende gegangen ist, The Last Domino eben. Also das war auch stimmlich nicht mehr gut. Und man merkt mhm. auch, er kann gar nicht mehr deutlich sprechen.
1: Ja.
0: Das ist alles nicht so schön. So. Der
1: 71, ne? Ich meine, das ja. ist nicht jung, aber es nee. ist auch jetzt nicht super alt, in, also in 2022.
0: So. Jetzt war der Mann ja zwischenzeitlich doch mal Alkoholiker.
2: Mhm.
1: Und ist er ja auch
0: heute noch, ist ja nur clean. Aber jetzt gucken wir uns mal Eric Clapton an. Schwerstalkoholiker über Jahre. Mhm. Kokainabhängig, heroinabhängig, ähm, und dope hat er auch noch geraucht. So, der weiß teilweise nicht mal mehr, er kennt seine eigenen Lieder nicht. Der steht Ach. auf einer Bühne, Kerzen gerade. Hm. So, wie kann das sein?
1: Ja. Gut, Gene, ne? Du bist ja nicht so anfällig für und dann. Ja, krass, oder? Das. Hm.
0: das ist echt erstaunlich. Das ist echt krass, wie ungerecht das Leben ist. Leute machen ihr Leben lang Sport und kippen mit 70 um. Und Leute wie, wie Helmut Schmidt rauchen sich um Verstand und werden 93 oder noch älter. <lacht>
1: ja. Oh, ja gut, ja gut, das sind viele Faktoren. Ne? Ja.
0: das ist echt interessant.
1: Muss sehr schwer sein, glaube ich, wenn man sein ganzes Leben. Wenn ich mein, auf der einen Seite kann man sagen, okay, wenn du dein ganzes Leben so erfolgreich und gefeiert warst und so ziemlich jeder dich mochte, wie bei Phil Collins, ähm, oh, kann man damit oh, auch. Oh, da können wir nochmal in der nee? Sendung drüber reden. Oh, okay, da bin ich ja gespannt. <lacht> ähm auf der anderen Seite muss das aber echt schwierig sein, wenn du es nur gewohnt bist, ähm, irgendwie der Star zu sein, plötzlich nie mehr zu funktionieren. Mhm. Wobei, so plötzlich war es ja bei ihm nicht. Aber
0: nee, gar nicht plötzlich. Ja, ist, nee, 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 stimmt. Nee, eigentlich gar sehr nicht. Sehr lange gegangen, ja, ne? Ja. Es gehört zum Teil der Geschichte ja auch dazu. Mhm. Ja. Ganz großer Zufall, dass er überhaupt dieses solo -Album gemacht hat, ist ja nur Zufall gewesen. Mhm. So. Auf ganz vielen Ebenen. Es fängt schon In The Air Tonight an. Können wir aber alles in der Sendung erzählen. Also von daher, das können wir alles machen. Ja, äh, ansonsten, äh, was war denn irgendwas? Ich wollte dir irgendwas erzählen. Ich weiß gar nicht, äh, was war denn überhaupt? Spotify war letztes Mal. Ach, dieses Instagram, ne? Mhm. Was macht es denn da? Plötzlich folgt es einem Podcast von Frau Bauerfeind. Mhm. Das habe ich aber nie abonniert, den Account. Und ich habe keinen. Oh, ist jetzt
1: schon soweit? Mhm. Ist, schon, ist der Algorithmus schon so weit, dass er einfach Sachen folgt?
0: Ja, aber das darf er ja eigentlich gar nicht. Und ich habe auch keine hm. App irgendwelchen irgendeine Erlaubnis erteilt. Also es gibt keine App bei mir, die irgendwelche Dingsies hat. Wie sagt man? Ähm, Rechte. Hm. Also wenn ich auf Apps klicke, die irgendwelche Sachen dürfen oder nicht, dann ist das leer. Da ist hm. überhaupt keine App drin. Hm. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Also das,
2: äh, hm.
1: Bist du sicher, dass du dich nur nicht daran erinnerst? Oder? Nein,
0: nein, das war ein neuer okay. Podcast. Ah, okay. Hm. Ich gehe davon aus, ich folge ja Kuttner und Bauerfeind, dem Account von, von dem anderen, von dem eigenen, also ne, den sie da mit Frau Kuttner macht, dem Podcast. Und ich gehe davon aus, dass die dachten, dann kann er dem ja auch folgen. Mhm. Ja, das ist ja, aber so geht es ja nicht. Vorschlagen ist das eine, aber eigenhändig folgen ist ja das andere. Mhm. Das ist doch ungezogen. Ist das doch, das gehört sich doch nicht.
1: Vor allem auch unangekündigt, wenn es in der Funktion wäre, die sagt, ja, ja, ja. Hier guck mal, willst du denen hier folgen oder soll so, ich das anschalten, so. dass ich habe jetzt immer einen Folge, so. den du, die, von denen du noch nicht weißt, dass du sie sehen möchtest. <lacht> Bitte schalt mich an, dann kann ich äh, den Leuten folgen, die am meisten Geld bezahlen und deine Freunde alle entfolgen, die brauchst du eh nicht mehr. <lacht> hier, schau, kauf dieses Produkt. <lacht> dann sind wir in Quality Land. Hm. Ja, ja, gut.
0: ja, das fand ich auf jeden Fall unschön.
1: Ja, sehr unschön. Aber wenigstens äh, hatte es Geschmack, der Geist in der Maschine.
0: Ja, ja, schon, schon. Aber ich kann nicht noch mehr Podcasts hören.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht. Also. Tag hat nur 24 das Stunden. Das geht nicht. auch nur 16.
0: So. Ja. Nämlich. Ich mein, ich Aber zwar du bist jetzt doch jetzt älter, hm?
1: dann musst du nicht mehr so lange schlafen und dann kannst du wieder einen Podcast mehr. <lacht> das
0: ist ja eine Unverschämtheit, nicht? Also ist ja nicht zu fassen. Also. Das ist ja nicht zu Hier glauben. kann man sich das erlauben.
1: Ich kann, ich kann äh, genug Kilometer zwischen,
3: <lacht> zwischen uns. Ach
0: ja, ich habe ja jetzt Urlaub, ich habe ja jetzt wieder mehr Zeit, aber das kann ja nicht das, kann ja nicht das, das Ergebnis davon sein. Also, ich müsste eher viel weniger hören. Hm. Das nicht ist echt, mehr.
1: Es ist schwer, es gibt so viele gute Sachen. Das ist echt ein Luxusproblem des 21. Jahrhunderts. Ah. Selbst, selbst wenn man diesen oberflächlichen äh, nervigen Kackzeug, was ein, was darauf gepolt ist, nur deine Aufmerksamkeit zu halten. Selbst wenn man schafft, das komplett zu umgehen, gibt es noch so viele ehrlich gute Sachen, ja, die, trot, die, die auch tatsächlich in die Nische fallen, die einen interessiert mhm. und das ist trotzdem noch zu viel, mhm. um es zu hören. Es ist mhm. äh, Wahnsinn. Du, was da draußen alles los ist? Also vor allem jetzt, wenn man ganz gutes Englisch versteht. Mhm. Wenn man vielleicht nur im deutschsprachigen Raum ist, oh, selbst dann. Nee, selbst dann. Kannst du alles hören, es gibt so viele gute Dinge. Ja, ja. Und nicht hinterher.
0: Nee, und ich ja schon gar nicht mehr, nicht in meinem Alter. Ach Gott, in deinem Alter.
1: Tja. Ich meine, so rein informative Sachen, die höre ich ja gerne mal auf doppelt so schnell, aber das machst du ja nicht bei einem schönen Gespräch oder bei einem spannenden Thema oder schon gar nicht bei Musik. Ähm, nee, nee, da geht das ja nicht. Und selbst dann kommt es ja nicht durch. Ja, das ist alles großes Luxusproblem. Zu viele gute Sachen.
0: Ich glaube, doppelte Geschwindigkeit würde mich rammdösig machen.
1: Ich äh, treibe auch äh, regelmäßig äh, meinen Haushalt in den Wahnsinn, indem ich YouTube-Videos auf äh, auch nur 125 facher Geschwindigkeit gucke, da, da kriegt man ja schon die ja, naja, gut. Mhm. Kommt drauf an, wer spricht. Bei vielen Leuten geht das nicht, da wird es auch nur irgendwie lächerlich, aber es gibt halt auch Leute, die so langsam sprechen. Ja, so die Amis. Langsam. Das...
0: Die Amerikaner da kann ich spielen. mich nicht
1: konzentrieren, das geht nicht, das muss schneller.
0: Ja, ja, das äh. geht mir genauso. Die Amerikaner, die sind schlimm. Mhm. Deswegen kann ich zum Beispiel 99,99 ,99 amerikanischer Comedians nicht ertragen. Ja, zu viel Pausen. Ja, oh. zu viel Pausen, zu langatmig und also, und ja, das hatten wir schon so oft das Thema und auch zu sehr auf Pointe mhm. und keine Ebenen und keine Abgründe und lachen nur über andere und nicht über sich und nee, nee, nee. Nein, nein. Chappelle und wie die da alle heißen. Der wird ja an den Ach. Himmel gelobt, ne? Ja. Ich finde ihn gar nicht so toll.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich finde Dylan Moran viel besser. Ja. So, nämlich. Mhm. So also ist es. Ich überlege gerade, ich habe
1: kürzlich wen, wen habe ich denn kürzlich gesehen? Ich habe ein Programm gesehen von Trevor Noah, den mag ich eigentlich sehr gerne. Mhm. Das ist allerdings auch kein reiner Ami, sondern ein Südafrikaner, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, der ist eigentlich toll, aber das letzte Programm war so ein bisschen, es kam mir vor, als wäre er so ein bisschen zynisch geworden. Das oh. finde ich sehr schade, weil das ein sehr, sehr äh, lieber Mensch, äh, oder zumindest kam er bisher so rüber für mich, mhm. äh, sehr kluger, ruhiger, äh, menschenfreundlicher Mensch ist und äh, war jetzt nicht schlimm oder so. Aber in dem Kontext erwartet man dann halt irgendwie jemand, der auch irgendwie kluge, menschenfreundliche Witze macht. Mhm. Keine Ahnung. Corona hat uns alle mitgenommen. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht war er da gerade nicht so gut drauf. Hm. Das war schade. Aber, ach, sonst Amis? Ja, stimmt schon. Den letzten. Wie hieß nochmal dieser Schotte? Daniel Ross oder so? Ich glaube, den haben wir sogar damals noch in der Sendung hier gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Schotte. Beigesehen. Daniel, Daniel, irgendwas. Sloss? Sloss oder so? Irgendwie war auch ein lustiger Name. Naja, ich weiß auch nicht. Der war noch lustig, aber der war auch nicht langsam. Der war sehr. Schott. Schott. <lacht> Ja, so ein junger Schotte, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Ja, das
0: kann äh, äh, so. Da erinnere ich mich merkwürdigerweise gar nicht. Ich kenne mich nur an hm. Kevin Bridges mhm. und Danny Boy und Billy Connolly und Craig Ferguson. Das sind schon ganz schön ja, viele. Der geht ja auch immer. Was?
1: Der geht ja auch immer Craig Ferguson. Ja, 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 ja,
0: ja, sowieso. Bester Late-Night-Dingsbums neben Harald Schmidt ja. ever.
2: Ever. Auf jeden Fall.
0: Da können alle anderen einpacken. Das war pure Anarchie, es war einfach großartig, es war fantastisch. <lacht>
1: ja. Dass er das überhaupt so lange machen durfte. Ich meine, klar, irgendwann hat es funktioniert, dann haben sie ihn machen lassen, weil es funktioniert hat, aber das ist schon.
0: Ja, er hat halt alles ja. das, was passiert ist, eingebaut in die Sendung. Und genau, das ist auch immer der Trick von Harald Schmidt gewesen. Er war immer dann am besten, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist oder irgendwie er sich aufgeregt hat oder also ernsthaft halt aufgeregt hat. Und ich meine, dieses Studio, es tropfte ja wirklich dort. <lacht> Also das alte, was sie da hatten, das mhm. tropfte ja durch, die Decke wirklich durch. An, also nicht nur an einer Stelle. Und das hatte halt in die Sendung eingegangen, das war halt einfach Teil davon. Es war zu dunkel, die Beleuchtung war nicht richtig und es tropfte da rein. Es <lacht> war alles großartig, fantastisch. Das hat diese Sendung ausgemacht. Das kannst du mit dem AMI nicht machen, der hat sich beschwert.
1: <lacht> der will erstmal den Manager sehen. So,
0: genau. Ach, äh. Und Craig Ferguson hat daraus ein Programm gemacht, also der hat das halt genommen und hat gesagt, okay. Und das fand ich fantastisch und dieser ganze anarchische Kram, der, der Jeff Peterson und die Idee allein dafür zu haben, ist ja schon geil. Dieses Skelett.
1: Ja. Das war auch ein richtig, das war ein richtig cooler Charakter. Muss ja, ich muss ich auch sagen, sagen ja. ja.
0: Und dann hat er halt auch Glück gehabt mit zwei, drei GästInnen, vor allem mit Dings, ja, ich den Namen wieder vergessen, äh, Ver Veronica Dings Mars, äh, warte mal. Ähm, wie hieß die denn noch? Die, ähm, das ist ja die Pre-Show, nicht? Das äh, äh, kann man
1: noch live googeln, keine Sorge.
0: Ja, live googeln, da ist sie doch. Äh, Kristen Bell, genau. Ah, ja. Der hat natürlich wahnsinnig viel, die war auch am öftesten da, also das ist natürlich fantastisch. Wenn das hm. dann auch noch passt, ja, dann ist alles gut. Dann kann nichts mehr schief gehen. Fantastische Sendung, großartig. Kann man heute noch gucken.
1: Hm. Auf jeden Fall. Das hält. Und was auch nicht jeder Late-Night-Show-Host -Äh von sich sagen kann, auch sein Umgang mit Frauen hält noch heute <lacht> nach Jahren. Ist noch angemessen.
0: Stimmt. Ja. Ja, ja. Also, weil
1: ich mich erinnern kann.
0: Ich glaube schon, ja. Der er hat war natürlich. ist immer vorneweg. Er hat sie mit Komplimenten überhäuft, ne?
1: Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ja, ja wenn ich mir so manche, also äh, es ist sehr spannend, als ich jünger war, war das dann irgendwie normal, sagen wir mal in den späten 90ern, frühen Jahren, so die ganze Britney Spears Ära, äh, ja. diese ganzen Popster Sternchen, die plötzlich ja. da, naja okay. gut, Frauen gab es schon immer, aber ähm, die ähm, anfingen, ihre eigenen Karrieren zu bestimmen. Mhm. Britney Spears wäre ein schlechtes äh, Ja, wollte ich gerade sagen, naja. Genau. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Äh, da gab es eine Menge Sängerinnen, mhm. ähm, die wurden Fragen gefragt, das kannst mm. du dir heute nicht mehr. Also wirklich, das, ist, das hat sich so schnell gewandelt mm. in 20 Jahren, dass sich dir alle Füß, Fußnägel hochkrempeln, wenn man ein ganz normales Interview sieht, was ganz normal im Fernsehen gelaufen ist in mm. einer ganz normalen durchschnittlichen Sendung. Äh, ja, aber nicht jeder war so.
0: Kann man auch nochmal in diesem Zusammenhang über Tic-Tac-Toe reden? Ach ja. Mm. <lacht> was die Boulevardpresse mit denen gemacht hat und so.
1: Ja. Ich von meine ganz toll, aber es war, ja, das war echt sehr medienintensiv.
0: Ja, ja, und die wurden auch nicht äh, anständig behandelt. Also das ist jetzt gerade nee. wieder so, war irgend so ein Jubiläum, ich weiß gar nicht mhm. von denen. Und da haben die nochmal so richtig auseinanderklabüstert was wirklich war und was nicht war und wie die Medien sich verhalten haben und wie eigentlich die, diese armen Menschen da ja, mhm. mehr oder weniger richtig schön kaputt gemacht haben, so. Mhm. Was schade ist. Weil die waren ja schon frech damals. Das waren sie. Ja, Im positiven Sinne.
1: Und doch, das ist aus heutiger Sicht lustig. Ich meine, es ist wichtig, dass das so vorwärts geht. Irgendeiner muss immer als Erste ja. kommen oder als auch als zweite und dritte erstmal kommen, ähm, bevor was akzeptiert wird. Genau, aber das,
0: genau, das erinnere ich mich. Ich finde dich scheiße, hieß doch ein Lied. Ja. Und das sollte aber eigentlich gar nicht so heißen. Die Plattenfirma wollte, dass das ich finde dich irgendwie das Gegenteil davon. Ähm,
1: Ach, okay. Ja. Das hätte nicht funktioniert.
0: Nee, nee, wahrscheinlich. Ja, weiß man nicht. Wahrscheinlich doch. Zu der Zeit. Hm. Heute vielleicht nicht mehr. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Aber schön, dass Sie sich da durchgesetzt haben. Weil das ja wichtig ist. Ja. Das ist ja eigentlich ein total wichtiges Lied, eigentlich. fällt mir gerade so ein und auf.
1: Oh, ich bin sicher, 2022, es gibt schon eine Menge äh, wissenschaftlicher Paper über den äh, kulturellen Einfluss von Tic-Tac-Toe auf den <lacht> Feminismus Mütigkeit. der frühen Nuller Jahre. Äh, möglich.
0: Mit Sicherheit. Es müssten dann die Musikkulturmenschen, wie heißen die denn? Äh, ja,
1: die Kulturwissenschaftler. Ja, ja wahrscheinlich. Genau. Und die äh, Gender Studies-Leute. Ja, ja, ja. Das ist auch, eine, finde ich, eine sehr spannende Entwicklung, wo wir gerade frei assoziieren hier. Mhm. <lacht> äh, spannende Entwicklung, dass der Job des äh, In Interpretators sozusagen der Kultur so viel größer geworden ist. Wenn ich denke, was für ganze Industrien entstanden sind, von Leuten, die auf YouTube oder in ihren Podcasts über Serien, Filme, Musik, Spiele, Riesenindustrie, reden. Ähm, und im Grunde, also ich meine, drüber reden ist sowieso das ist ein einfach ein journalistischer Job. Davon gibt es wesentlich mehr äh, Bedarf. Aber auch die, die einfach, was Medienwissenschaftler oder was man früher im Deutschunterricht gemacht hat, was will uns der Autor damit sagen? Von allen möglichen Richtungen, ähm, Kunst und... Äh, Content interpretiert, finde ich super spannend. Hätte man sich auch vor 30 Jahren nicht denken können, mm. dass da mal so viele Jobs entstehen von Leuten, die, äh, keine Ahnung, Marvel-Filme interpretieren. <lacht> das ist, glaube ich, eine, das ist eigentlich eine eigene Industrie.
0: Das kann sein.
1: Marvel-Content äh, interpretieren. Naja, die Zeit der Geisteswissenschaftler. Mm.
0: Sie, äh, wie schön wäre es.
1: <lacht> schön wäre es, ja, ist es auch nicht, nee. Aber für YouTube ist es praktisch. Auch wie viele Historiker es gibt, die sich da auslassen und wie viele Kulturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler und Psychologen. und
0: ach, Ja, wobei, die sehen sich doch eher als Naturwissenschaftler. Ja, die sehen sich ja, als
1: Naturwissenschaftler, ja, als also ja. aber also, also, sorry, liebe Psychologen, aber nee. Vor allem Psychologen, ne? Also Psychiater, okay, Neurologen sowieso. Ja, Psychiater
0: aber, sind ja tatsächlich auch Naturwissenschaftler. Ja, ja. Aber Psychologen. Ach, nee. ja.
1: Ich weiß ja nicht, ich weiß ja.
0: Soweit ich das verstehe, wollen selbst die Soziolog*innen gerne naturwissenschaftlich. wahrgenommen
1: Ja, haben. aber nur weil du empirisch arbeitest, bist du noch kein Naturwissenschaftler. Der Sprung, der, äh, den man per Interpretation machen muss, ist dann doch noch relativ groß. Obwohl musst du bei Naturwissenschaften natürlich auch immer interpretieren. Aber
0: pff. ich weiß gar nicht, warum alle Gut, immer in dem Diskurs
1: gehen. bin ich nie drin. Ja.
0: Warum will man unbedingt Naturwissenschaftler? Ich verstehe das überhaupt gar ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ja, das finde ich auch schade. Das ist, ich meine, warum braucht man die Legitimisierung? Macht doch lieber die Sozialwissenschaften zu was Wichtigem.
0: Ja, so.
1: Äh, zu was, was man machen möchte.
0: So. Hört mehr PhilosophInnen zu.
1: So, das sowieso. Also die Philosophie ist echt schade, dass die, also die muss, die hat ja ein kleines Comeback, die braucht noch ein größeres Comeback. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt so viele kluge Menschen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, da können sie die Psychologen dann auch mal was abgucken. Ich finde ja Philosophie, also angewandte Philosophie, das ist so ein bisschen das Interface zu unserem K Leben. Ja. Also auch zu unserem Körper, ehrlich gesagt. Weil wir Dinge ändern können, indem wir über sie nachdenken. Das stimmt. Also Körper, ganze Körperfunktionen. Das ist faszinierend und ich finde, da müssten wir viel mehr Zeit mit verbringen als Menschheit. aber
0: mhm. Hatte der Schopenhauer doch wieder ein bisschen recht. Tja. Auch schlimm, ne? dass er immer so viel Recht hatte. Das gefällt mir immer gar nicht.
1: <lacht> ja, das möchte man gar nicht.
0: Nee, oh. ehrlich gesagt nicht. Nee. Also ich finde es schön, dass Camus ganz viel Recht hat. Da kann ich besser mit leben.
1: Ja, oder dass alle plötzlich wieder Hannah Arendt lesen. Ja, das, ich auch sehr, äh, das, das, das gefällt das. mir
0: auch. Da habe ich auch sehr viel Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das gefällt mir gut. Ich hätte auch viel Freude, wenn, wenn Leute Spinoza recht geben würden und so. Das ist alles schön. Aber das Schlimme ist, dass Schopenhauer ganz, ganz oft auf dem richtigen Weg war. Hm. Hm. Der olle Stinkstiefel. Tja. Tja.
1: Man muss nicht gut gelaunt sein, um schlau zu sein. Das ist nee, nee. Das nicht, nee. Schade, aber wohl wahr.
0: Tja. Hm.
1: So, genau gelabert. So. Wollen wir, ja, wollen ja. wir weiter labern? <lacht> weiter labern über die, eine der besten Bands aller Zeiten. Ja, das wollen wir gut. Ja. Dann äh, brauche ich ja nur noch Text, weil äh, merken kann ich mir gar nichts. Nee. Und dann können wir in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Fülltönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Für euch sitzen hinter dem Mikro, wie immer, Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo, der für diese Sendung auch verantwortlich ist.
1: Ihr hört uns auf Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Heute haben wir keine Alben für euch dabei, wie ihr schon erwartet habt, sondern wir haben ein weiteres Special. Wir beschäftigen uns heute mit Trommelwirbel, Genesis. Es geht um Genesis, eine der berühmtesten und... Äh, je nachdem, wie man fragt, auch besten Bands aller Zeiten. Und wir haben hier einen äh, bekennenden Genesis-Experten und Liebhaber in dieser Sendung, <lacht> mindestens einen, anderthalb. Äh, und heute soll es rund um die Band und ihre ganze Geschichte gehen.
0: Ja, und bevor wir das machen, müssen wir eine Ansage machen. Mhm. Denn dieses ist die letzte Sendung vor der Album der jahres-, des jahres -Sendung. Oh, also nächstes ja. Mal sprechen wir über die Alben des Jahres, wo ihr alle abstimmen könnt, immer noch übrigens, nicht? Also www.feuertöne.de slash alben-des-jahres-2022 oder aber auch äh, dem Link folgen bei, weiß ich nicht, überall Spotify, bei uns, bei Twitter, wenn es das noch gibt, wenn ihr das hört, <lacht> <lacht> bei Instagram, Facebook. Oder was noch alles für Mastodon und was Mastodon und was es nicht alles gibt. Überall da, wo wir sind, da ist auch dieses Alben des Jahres-Gedöns. Man kann auch einfach auf feuertöne.de gehen, da sieht man das ganz prominent auch. Da steht direkt gleich als erster Menüpunkt Alben des Jahres. Ihr könnt bis zu fünf KünstlerInnen oder Bands auswählen. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch nur einwählen. das ist egal. Also alles zwischen eins und fünf. So, das macht ihr bitte fleißig. Mh... Hm. Ich wollte bald sagen, außer Lübeck Menschen, <lacht> weil für die, äh, das heißt natürlich, das äh, lohnt sich auch für euch abzustimmen. Ihr könnt uns nur leider nicht im Radio hören, weil Lübeck FM zu der Zeit, wo wir normalerweise senden würden, einen Gottesdienst überträgt, soweit ich da informiert bin und nicht uns. Das heißt also, ihr könnt uns nicht hören oder so hören, wie ihr es normalerweise gewohnt seid, uns zu hören in Lübeck. Das gilt jetzt für Lübeck-FM.
1: Ich finde das ja ein bisschen unverschämt, dass in der Adventszeit Gott irgendwie wichtiger ist als die Fülltöne. Das ist unerhört.
0: Echt. Ja, nun. Man Muss auch mal hinten anstehen können.
1: <lacht> Durfte ich das sagen oder werden wir jetzt von Lübeck-FM verbannt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, Lübecker gut. haben genügend Humor. Sehr schön. Äh, ja, also das bedeutet auf jeden Fall, dass ihr uns nicht so hören könnt wie sonst. Immer. Das bedeutet aber nicht, dass ihr die Sendung gar nicht hören könnt. Weil ihr könnt natürlich auf feuilletöne.de gehen, also mit OE dann natürlich, feuilletöne, also OE ne sozusagen, feuilletoene, äh, auf feuilletöne.de gehen und uns da hören. Oder uns einfach abonnieren, das geht auch. Und uns immer beides, also immer beide Sendungen hören oder wie auch immer. Das ist auch schön. Vorteil, ihr habt dann die Pre-Show die ihr jetzt zum Beispiel nicht habt und ihr habt verkostet, denn das gibt es nächstes Mal auch wieder, was ihr sonst oh ja. auch nicht habt. Nachteil, ihr habt ein paar Lieder nicht. Muss man dann eben wissen, wie man das normalerweise macht. Ich bin ja äh, eigentlich eher ein Freund des Podcasts, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, die Pre-Show und verkostet und äh, das ist schon nett. Auf Kommt Fall. wahrscheinlich darauf an, ob man die Bands, die wir besprechen, schon kennt oder nicht, denn dann ist natürlich auch nicht reinzuhören. Also direkt reinzuhören, aber gut.
0: Ja, man kann ja auch selber. So, ja. so einen Podcast kann man ja immer auf Pause stellen und dann. Ne?
1: Ja, vor und allem dann, wenn man uns auf Spotify hört, dann kann man so, mal eben rüber zum Song springen. Zum Beispiel.
0: Ja. Ja.
2: So ist
1: das.
0: Zum Beispiel. Ja, also nochmal. Lübeck FM. Keine Sendung. Die nächste Sendung wird nicht über Lübeck FM oder von Lübeck FM übertragen. Ihr dürft uns gerne als Podcast hören. Außer die Musik entgeht euch nichts, alles andere ist drin. Also probiert es einfach mal aus. Geht auch und ihr bekommt dann mit, welche Alben des Jahres wer gewählt hat. Vor allem ihr selber natürlich. So, das gesagt, kommen wir jetzt wirklich mal zu unserem Special heute oder zu, unseren, zu unserem Thema vielmehr. Wir kommen zunächst einmal, ja, wir kommen zu Genesis. So, und wir begeben uns in den Süden Englands. Und wir begeben uns auf eine Schule namens Charterhouse School in Surrey. Das ist ein Elite-Dings, eine Elite-Schule Elite
3: mhm.
0: in Surrey. Und Surrey ist halt in der Nähe von London, wo die alle auch herkommen. Also 99,99 ,99 dieser Menschen kommen von da, über die wir heute reden. Und diese Schule war damals sehr konservativ und hat den Gründungsmitgliedern, die da waren, Tony Banks... Michael Rutherford, Peter Gabriel und Anthony Phillips, der gehörte auch noch dazu, nicht so viel Freude bereitet, muss man sagen. Also das war wirklich repressiv und wie das halt so war, wir schreiben 1963, als Peter Gabriel und Tony Banks in diese traditionsreiche Elite-Privatschule kamen, ja, und das war halt wie das damals so war, man kann es sich ja vorstellen, ne? Also war Musik sozusagen ein Notausgang. Wenn man so will. Nun, Banks lernte in seiner frühen Kindheit Klavier, der Keyboarder eben, der später auch das Keyboard spielen sollte, bekam Harmonielehre oder so also Harmonieunterricht und weiß der Geier was. Und auch Peter Gabriel bekam in seiner Jugend Klavierunterricht, interessierte sich aber bald mehr für das Schlagzeugspielen. Und da beiden in der Schule, wo sie halt waren, nur ein Klavier zur Verfügung stand, war schnell klar, dass Banks Klavier spielen wird und Gabriel dazu singen wird. Und beide waren am Anfang auch gar nicht so richtig daran interessiert, eine Band äh, zu sein, weil da kommen wir gleich drauf. Und wie das softbar so bei Schulbands ist, spielten die erstmal so ein bisschen Rock und Pop-Songs ihrer Zeit nach. So wie man das so von Schulbands ja auch öfter mal so wahrscheinlich auch zu 90% Prozent kennt. Ne? Machen ja die meisten. Haben aber auch schon ein paar eigene Sachen komponiert. Ein Jahr später, 1964, kam dann auch Mike Rutherford auf diese Schule. Der wiederum spielt seit seinem siebten Lebensjahr Gitarre und freundete sich mit einem weiteren Gitarristen namens Anthony Phillips an. Und spielte dann mit diesem zusammen Gitarre. Quasi ein bisschen wie Simon und Garfunkel mit zwei Gitarren, wenn man so will. <lacht> Die haben dann mit einigen anderen Mitschülern 1965 ihre eigene Band gegründet namens Anon. Ah, heute
1: kein guter Name mehr. Ja,
0: ja. Nee. Phillips war Leadgitarrist der Band und Rutherford hat die Rhythmusgitarre gespielt. Richard Macphail, der bis zum Jahr 1973 Roadmanager und Toningenieur der Band Genesis bei ihren Live-Auftritten werden sollte, war dann zunächst der Sänger dieser Band. Und auch diese Band beschränkte sich natürlich zunächst einmal auf das Nachspielen von Songs bekannter Rock- und Popgrößen dieser Zeit. Also wir schreiben immer noch so Anfang der 60er Jahre. Die andere Band, in der Banks und Gabriel derweil waren, hieß The Garden Wall. Ein wesentlich angenehmerer Name. Ja. Als Schlagzeuger stieß dann Chris Stewart hinzu. Rivers Job übernahm den Part des Bassisten. 1966 traten dann die Bands Anon und The Garden Wall anlässlich eines Charterhouse- Schulkonzertes gemeinsam auf, was dann im Anschluss dazu führte, dass sie teilweise fusionierten, wie das manchmal so ist, die einen stiegen aus, die anderen stiegen ein und so weiter und so fort. Nun, dieses Anon löste sich dann später auf, ähm, Rutherford und Phillips zogen sich ein bisschen zurück und haben gemeinsam ein paar Songs geschrieben und als sie dann 1967 einige ihrer Stücke aufnehmen wollten, haben sie Tony Banks gebeten, weil sie sich an ihn erinnerten von damals, von diesem, äh, von dieser Veranstaltung damals, von diesem Schulkonzert. Ja, die haben ihn halt gebeten, spiel doch mal Klavier bei uns. So Und der wiederum hat die beiden davon überzeugt, das wäre alles ganz schön, aber eigentlich würde er ganz gerne Peter Gabriel als Sänger dazu nehmen. Und das war dann der Moment, wo Rutherford von der Rhythmusgitarre zum Bass wechselte. Und in dieser Besetzung nahmen sie in den Osterferien bei einem Freund dann auch die ersten paar Songs auf. Und im Anschluss wurde dann Chris Stewart als Schlagzeuger verpflichtet und die Erstbesetzung der Band war komplett so, jetzt haben wir das schon mal aus dem Kopf. So fing alles an. Von den Namen Hackett und Collins war überhaupt noch nicht die Rede. Denn bis jetzt reden wir von wirklich von Leuten, von Kindern und Jugendlichen, von Leuten mit Geld. Viel mhm. Geld. Das muss man klar so sagen. <lacht> Collins sollte das mehrfach thematisieren übrigens später.
1: Wie war er, äh, Familie aufgestellt? Äh,
0: Miethaus in London. Ach, also okay. Mietwohnung in London. Mhm. Genau. Ganz anderer Background. 1969, wir machen jetzt einen kleinen Sprung, beziehungsweise wir fangen mal mit 1967 an, kam der ehemalige Charterhouse-Schüler Jonathan King, der mittlerweile ein relativ erfolgreicher Musikproduzent war, kam diese Lehranstalt besuchen, seine ehemalige sozusagen, die Band ließ ihm natürlich sofort ein Demo-Band zukommen, wie das so ist. Oh, cool, ein erfolgreicher Musikproduzent, da wollen wir doch gleich mal was hinschicken. Und der war tatsächlich so <lacht> begeistert von den Aufnahmen, dass er der Band bei einer Plattenfirma Vertrag angeboten hat. Die wurden dann also bei einer Plattenfirma unter Vertrag genommen, einer ganz kleinen natürlich nur. Und die Band fing an, langsam längere und komplexe Stücke zu komponieren, so was dann später auch so deren Unique Feature werden sollte, deren USP sozusagen. Das gefiel King allerdings überhaupt nicht. Also schrieben sie einen einfacheren Titel, nämlich The Silent Son. Dieser Song erschien dann tatsächlich 1968 beim Decker-Label. Das war damals ein Riesending, Riesenlabel, Decker, nicht ganz unbekannt. Für den Titel brauchte die Band natürlich jetzt wieder einen besseren Namen, weil man hieß mittlerweile The New Anon. Äh, so nannten die sich mittlerweile, aber das ging so irgendwie nicht. Ähm, und nach mehreren, mehr oder weniger guten Ideen schlug Jonathan King schließlich den Namen Genesis vor. Der so ein bisschen, ja, der Anfang von was Neuem suggerieren sollte. Und das gefiel auch allen sofort, alles war schön, alles war gut, es gab nur ein Problem, es gab schon eine Band in Amerika, die auch so hieß also musste man den Namen erstmal wieder wegnehmen und blieb dann äh, bei dem Namen des Albums sozusagen und das Album hieß From Genesis to Revelation, also quasi war der, der Name des Albums auch der Name der Band in dem Moment Chris Stewart wurde dann erstmal äh, durch, weil wie der King dahinter stand, also dieser, dieser Jonathan King hatte wohl einen sehr großen Einfluss damals auf die und der hat dann gesagt, okay Chris Stewart mal wegersetzen und der wurde dann durch John Silver Ersetzt. Und mit Silver wurde dann dieses äh, Album aufgenommen, From Genesis to Revelation, in den Regent Studios in London, innerhalb von eineinhalb Tagen mit Hilfe eines Vier-Spur-Tonbandgeräts. Und das Ganze ist dann 1969 erschienen. Blöd war nur, dass der Titel des Albums, From Genesis to Revelation, die Plattenläden dazu brachte, das Album in religiöse Musik zuzuordnen. Mit der Folge, dass nur 600, dass nur 600 Exemplare verkauft wurden. Tja, blöd. Schade, schade. No. Außerdem äh, kam dazu, dass die kurzen und eingängigen Stücke des Albums nicht das war, was die Band wollte. Sondern eher der Geschmack ihres Produzenten. Also dieser Produzent Jonathan King hatte damals wirklich einen riesen ja Einfluss und dementsprechend natürlich auch so ein bisschen die Musikrichtung bestimmen wollte. Außerdem hat er nachträglich dann auch noch Streicher- und Bläserpassagen zu den Songs hinzugefügt und das stieß nun überhaupt nicht auf Gegenliebe von ähm, der Band. Ich könnte jetzt schon das erste Mal in Klammern setzen, wer, wer besonders ähm, da wieder ähm, quakig war, aber da kommen wir später drauf.
1: <lacht> Nein, das kannst du ruhig schon spoilern. Wer war besonders quakig? <lacht>
0: ja, das gefiel Banks natürlich nicht.
1: Ah, ja, natürlich.
0: Also, das so ging es ja nicht. Ja, das sollte, wir werden noch öfter dazu kommen, dass die Band immer ganz genau wusste, was sie nicht wollte, aber nicht so richtig. Das ist äh, sehr spannend. Nun gut, also man, man trennte sich von King, so, das war nicht das, was die wollten. So, also das Album From Genesis to Revelation 1969. Damals war es komplett normal, mindestens einmal im Jahr ein Album zu veröffentlichen. Das war völlig, völlig normal. Heute würde man sagen, oh Gott. Viel zu viel ich Content. Ich das alles hören. Ja, ja genau. genau. Aber damals war das so. Mhm. Das musste man machen, weil damit die Leute einen nicht vergessen. Weil was, mhm. es gab kein Internet, du konntest die Leute nicht bei Laune halten mit irgendwelchen Instagram-Stories oder sonst irgendwelchen Sachen. Also musstest du was anderes machen. Und so war tatsächlich im Jahre 1970 schon das nächste Album, nämlich Trespass, dran. Ja, John Silver hatte die Band aber schon wieder verlassen, wurde durch den Schlagzeuger John Mayhew ersetzt. Man zog sich in ein abgeschiedenes Wochenendhaus der Eltern eines Freundes, nämlich dieser Richard McPhail. Nun hatte man also Zeit, etwas intensiver an, an Stücken zu arbeiten in diesem abgeschiedenen Wochenendhaus. Während dieser Zeit nutzte die Band aber auch jede Gelegenheit, live vor Publikum zu spielen, wodurch sie eine erste kleine, aber sehr treue Fangemeinde sich erspielen konnten. Da ist sie auch nicht die erste Band, also das haben wir schon ganz oft gehört. Und dann war bei einem dieser Auftritte Tony Stratton Smith dabei und der hörte das Stück Visions of Angels und war so begeistert, dass er das, der Band sofort bei Charisma Records unter Vertrag nahm. Das war nämlich sein Label. Charisma übrigens auch Monty Python. Sehr gut. Ja. Die
1: haben äh, offensichtlich eine gute Nase.
0: Offensichtlich, genau. Und nun hatte man natürlich schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, also konnte man die Trident Studios in London buchen und dieses Mal nahm man das Album schon mit 16 Spuren auf und nicht mehr mit 4. Produziert wurde das Ganze von John Anthony, das Cover wurde von Paul Whitehead gestaltet und nicht nur dieses, sondern auch die beiden folgenden. Finde ich übrigens sehr schön gestaltete Alben. Also Trespass ist schön und Nazaree Crane und das Dana Foxtrot finde ich auch super schön. Das sind eigentlich so von, 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 ja, von der Gestaltung her mit die schönsten, finde ich. Womit ich äußerst listenreich äh, auf 1971 übergeleitet hätte. Wir haben aber immer noch nichts von Phil Collins und, und, und uh, Steve Hackett gehört. Das kommt jetzt. Mhm. Wir befinden uns also mittlerweile bei den Aufnahmen zum dritten Album. Das erschien 1971. Und das war auch das erste Album mit Collins und Hackett. War zwar erst kein kommerzieller Erfolg, Kam dann irgendwie 1974 in die britischen Charts, erreichte aber nur Platz 39. Aber in Italien war man besonders erfolgreich. Problem war folgendes. Anthony Phillips war damals sowas wie der Kopf der Band. Der Songschreiber, kann man auch sagen, zusammen mit so Gabriel und Banks. Der hatte Lampenfieber. Und zwar wirklich krankhaftes Lampenfieber. Der konnte damit nicht umgehen musste dann Genesis verlassen, weil die Konzerte wurden größer und größer. Er konnte damit einfach nicht umgehen. Es ging einfach nicht. Die letzte Show mit ihm fand dann 1970 statt. Banks, Gabriel und Rutherford betrachteten Phillips als sehr wichtiges Mitglied, was sie damals auch am meisten ermutigte, überhaupt Musiker zu werden. Also der war sozusagen die Triebfeder. Der hat die da hingebracht und der war jetzt derjenige, der damit nicht umgehen konnte. Was natürlich so ein bisschen Ironie des Schicksals ist. Und im Nachhinein war der Ausstieg von Anthony Phillips die größte Bedrohung, die die Band je hatte. Und auch die am schwierigsten zu überwindende. Nun, Gabriel und Rutherford haben sich irgendwie die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, nee, das muss irgendwie weitergehen. Und jetzt kommt natürlich wieder Onkel Banks um die Ecke und sagt, ja, aber nur unter einer Bedingung, nämlich, dass wir einen neuen Schlagzeuger finden, Weil das geht so alles nicht. Und der muss auch dem Rest der Gruppe ebenbürtig sein. Und das war wohl John Mayhew nach Banks Meinung nicht. Und deswegen musste dieser eben die Band verlassen. Und es begann die Suche nach einem neuen Gitarristen und einem neuen Schlagzeuger. Man schaltete Anzeigen, damals im Melody Maker, ganz berühmt. Und diese Anzeige wurde von einem jungen, sympathischen Menschen namens Phil Collins entdeckt und gesehen und gelesen. Der fuhr also jetzt zum Casting in das Haus der Eltern von Peter Gabriel. Collins war so früh da, dass er hören konnte, was die vor ihm so spielten. Also sie mussten alle vorspielen und Collins war so früh da, dass er sich anhören konnte, was die anderen so spielten und hat so ein bisschen aus deren Fehlern gelernt. So. Und jetzt kommt eben diese Story, wo man wissen oder wo man erahnen kann, was da so mit Collins passiert ist. Der kam halt aus dieser Mietwohnung in London zu Peter Gabriel, also zu dem Haus der Eltern von Peter Gabriel und das war riesengroß. Und da war ein Pool. Und was der Geier, was nicht noch alles. Und Peter Gabriel hat ihm erzählt, ja, also du bist noch nicht dran, aber du kannst schwimmen gehen. So völlig selbstverständlich. Und Collins wusste gar nicht, was los ist. Der kannte solche Häuser nur aus dem Fernsehen. Das war alles viel zu viel für den. Das war so völliger, zu viel Input auf einmal. Also das zeigt, was für ein soziales Gefälle da war. Ne? So was für zwei Klassen da aufeinander prallten in dem Moment. Aber der Mann konnte Schlagzeug spielen und Banks sagte später, es war eine Kombination von Dingen, er war technisch einfach gut, er konnte uns, also die Band, zum Lachen bringen, weil er Humor hatte, er konnte singen, was von Vorteil war, weil Mike und ich, also ich, Tony Banks, es nicht konnten, hat dann ganz oft mit Peter Gabriel im Chor gesungen, was dann auch sehr, sehr typisch für Genesis werden sollte. Und so wurde eben Collins 1970 neuer Schlagzeuger von Genesis. Da war ich zwei Wochen alt.
1: <lacht> Sehr schön. Und es war besiegelt. Es war besiegelt. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja.
0: Aber man hatte ja noch keinen Gitarristen, den man noch brauchte, weil Anthony Phillips war ja immer noch ausgestiegen. Hm. Also entdeckte Peter Gabriel wiederum eine Anzeige von Steve Hackett. Und der schrieb in diesem Melody Maker, dass er sich aufgeschlossenen Musikern anschließen wollte, die entschlossen waren, über bestehende, stagnierende Musikformen hinauszugehen. Das fand Gabriel irgendwie gut, hat ihn zu einem Casting eingeladen, Hackett spielte der Band vor und durfte der Band beitreten. So, so schnell geht das manchmal. Nachdem nun Hackett also auch Teil der Band war, organisierte Manager Stratton Smith eine UK-Tour mit Genesis als Support für zum Beispiel Wandergraf-Generator haben wir hier schon besprochen in der Sendung. Auch wenn sich Teile von uns daran schon wieder nicht erinnern können.
1: <lacht> doch, doch. Da haben sie auch gelobt, oder? Also, das ist doch noch gar nicht lange her.
0: Doch, das ist schon länger her. Ja? Ja, ich oh. muss so letztes, vorletztes Jahr gewesen sein, irgendwie so.
1: Ja, das ist doch noch gar nicht lange her.
0: Also, es ist doch quasi gestern. Ja, quasi. Ja. ja. Äh, Sehr schön. Im Anschluss daran, an, dieser, an diese Support-Tour, spielten Genesis zum ersten Mal auch im Ausland. Und nach diesen ausgedehnten Tourneen begann die Band nun also mit dem Schreiben und Proben für das Album in East Sussex, gefolgt von Aufnahmen mal wieder in den Trident Studios. Nun. Mit dem Album Nursery Crane begann nun wirklich die sogenannte Proc-Rock-Phase der Band und die Phase der klassischen Besetzung, bestehend eben aus Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Haggett und Phil Collins. Und diese Besetzung sollte nun auch bis 1975 bestehen bleiben. Es gibt ein Stück auf diesem Album, das heißt The Musical Box. Und das kombiniert nicht nur erstmal zwölfseitige Gitarren mit verzerrten E-Gitarren und Keyboards, was zum Markenzeichen der Band werden sollte. Das Stück erzählt eine makabere Märchengeschichte, die im viktorianischen Großbritannien spielt. Das Stück The Musical Box sollte und ganz, ganz lange bis, wie glaube ich, bis fast zum Schluss äh, im Live-Setup von Genesis bleiben. Collins brachte mit seinem Schlagzeugspiel eine neue Komponente in die Songs von Genesis, die den Sound ähnlich wie das Keyboard-Spiel von Tony Banks zukünftig sehr prägen sollten. Und wir hören auf diesem Album auch zum allerersten Mal Tapping auf einer E-Gitarre. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist das, was Eddie Van Halen so bekannt gemacht hat.
1: Wo kann man das am besten hören? Könnte äh, spontan etwas sein?
0: Ja, bei Michael Jackson zum Beispiel, ähm, wie hieß das Lied denn, weiß ich, ich kriege das immer durcheinander. Auf der Thriller Beat it. Mhm. Zum Beispiel. Ah,
1: diese äh, ikonische ja. Äh, Melodie, ja. Mhm.
0: Dieses Solo, was da drin ist. Da ist so ein Solo drin. Ja, hat man
1: gleich immer. Okay,
0: ja. Ja, genau, das ist Tapping. Das hat aber ähm, Stephen Hackett schon 1971 gemacht, äh, auf der Nursery Crime. Und hat da auch schon so Sweeping und solche Techniken genutzt, die dann später beim Shredding, bei den Shredd-Gitarristen ganz, ganz äh, weit vorne war und ist. Also der war schon ziemlich weit vorne, was so Gitarrentechnik angeht. Ja, und noch was passierte auf dieser Tour zum ersten Mal. Nämlich, dass Peter Gabriel eines Tages, ohne Wissen der restlichen Bandmitglieder, Klammer auch vor allem Tony Banks, Klammer zu, mit, eine, mit, eine, mit einem roten Kleid und einem Fuchskopf auf dem Kopf, auf die Bühne ging. Und wenn man sich die Interviews von denen anguckt, wird auch völlig klar, also du hörst immer ganz klar, das hätten wir niemals durchgehen lassen. Niemals.
1: Das wird er gewusst haben. Und deswegen Richtig. Hat er es nicht gesagt. Richtig. In einem Interview
0: von Peter Gabriel sagt er nämlich: Ja, ich wusste natürlich, dass ich damit niemals durchkommen werde. Und deswegen habe ich es einfach gemacht, ohne die, ohne die anderen darüber zu informieren. Und das war eigentlich der Anfang von dem, ja, wie viele Leute, glaube ich, Genesis wahrnehmen. Dieser verkleidete Typ auf der Bühne und dann diese ellenlangen Stöcke halt. 1900. 72. Also wieder nur ein Jahr später kommen wir dann zur Foxtrot und da ist dann quasi Peter Gabriel drauf, wenn man so will. Also nicht er, aber da ist dieser Fuchskopf mit dem roten Kleid drauf zu sehen. Auch wieder von Paul Whitehead. War auch das Letzte, was er leider ähm, entworfen hat, was sehr schade ist. Ich mag das sehr gern, was er mhm. da so geklöppelt hat. Und wie wir schon erfahren haben, trug eben Peter Gabriel dieses Kleid eben auch dann auf der folgenden Tour. Das hat das also fortgesetzt. So, Das zog natürlich die Presse Aufmerksamkeit auf sich und schärfte natürlich auch das Profil der Gruppe. Man wurde wahrgenommen. Dieses Foxtrot ist in allen Listen der besten Proc-Alben ziemlich weit oben. Hm. Der Sound wurde im Gegensatz zu Nursery Crime nochmal verfeinert, nochmal elaboriert. Genesis hatte nun endgültig diesen klassischen Genesis-Sound gefunden. Das Album wurde jetzt auch bei den Island Studios in London aufgenommen. Das Album selber wurde von David Hitchcock produziert. Die beiden Songs, die auf diesem Album sicherlich hervorstechen, sind zum einen natürlich Watcher of the Skies und natürlich Suppers Ready. 23 Minuten eines der Proc-Rock-Songs schlechthin. Verbinden ganz viele mit Proc-Rock als solches. Und wir hören das erste Mal einen Tony Banks mit einem Mellotron. Das ist so eine Art Sampler. Ein ganz, ganz früher Sampler. Da werden so Magnetbänder abgespielt mit eben aufgenommenen Dingen. Man konnte also das erste Mal originale Klänge wiedergeben. Hörte sich trotzdem natürlich anders an als Sampler später. Also es hörte sich natürlich immer noch nicht so gut an, ähm, wie man sich das heute, oder wie man das heute kennt. Und für alle, die wissen wollen, wie sowas klingt, Lucy in the Sky with Diamonds, der Anfang. Mhm. Da ist doch dieser Ach. Flöten- ja. Das Ding. Spannend. Genau.
1: Sehr gut. Weiß man eigentlich, wie es äh, zu dem roten Kleid und dem Fuchskopf kam? War nee. das einfach nur. Das war eine innere Eingabe. Kontrovers. Äh, okay.
0: Das war eine innere Eingabe von Peter Gabriel.
1: Okay. <lacht> zu viel Drogen und lustige Ideen. Alles ich nicht. weiß es nicht. Versteht? Man weiß es nicht. Schlecht geschlafen. Ja, ja.
0: wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ich glaube, mit Drogen hatten die gar nicht so viel zu tun.
1: Nee, nee, glaube ich auch nicht.
0: Aber okay. äh, ja, sowas muss es sein. Die Gabriel mhm. war halt expressiv. Das war ja auch noch in seiner Solo-Karriere. Können wir noch drüber reden. Ähm, nun, dieses Melotron hat er von King Crimson gekauft. Eine andere, sehr bekannte Band damals. Also neu ging nicht. So viel Geld hatte man damals noch nicht und das war wahnsinnig teuer. Übrigens war auch Foxtrot das erste Genesis-Album, was wirklich in die UK-Charts kam, auf Anhieb, Platz 12 erreichte und überwiegend positive Kritiken erhielt. Und es war sogar auf Platz 1 in Italien. Also, es ging langsam. Wir wollen jetzt reden über Selling England by the Pound. Erschien 1973 und erreichte schon Platz 3 der UK Albumcharts. Und die Single-Auskopplung I Know What I Like wurde der erste Top 30 Hit der Band im Vereinigten Königreich. Das Album wurde direkt nach der Tour für das Album Foxtrot aufgenommen, also immer noch en suite. Die Band kommt nicht so richtig zur Ruhe. Ähm, die Band schrieb neues Material, was eine Reihe von Themen abdeckte, darunter auch der Verlust der englischen Kultur wegen des zunehmenden amerikanischen Einflusses, der sich dann auch im Titel des Albums widerspiegelt. Nach Veröffentlichung des Albums ging die Band dann auf Tournee, wo sie von den Fans begeistert aufgenommen wurde. Einer dieser Fans war übrigens John Lennon, der dieses Album ganz ausgezeichnet fand.
1: Äh, wer ist das nochmal? <lacht> Ja. ja. sehr schön. Das hat wahrscheinlich auch äh, hat geholfen. Kann ich mir vorstellen für die Schlagzeilen.
0: Ja, auf jeden Fall mit Sicherheit. Also dass er hat halt in irgendeinem Interview gesagt, dass er das ganz äh, toll fand und äh, dementsprechend mhm. wird das sicherlich auch dann äh, gewürdigt worden sein mhm. damals genau. Ja, davon kannst du ausgehen. War auf jeden Fall kein Nachteil. <lacht> ja. Nun dieses Selling England by the Pound ist eines der beliebtesten Progressive Rock Alben ever. Der klassische Stil wurde hier perfektioniert. Die Mischung aus dieser extrem englischen Attitüde und Musik aus englischem Folk, Proc-Rock, Einflüssen, bisschen Fusion. Viele Genesis-Fans bis heute sagen, das ist mein Favorit. Das ist sicherlich auch einer der Favoriten der Fanbase schlechthin. Auf diesem Album hören wir übrigens das erste Mal einen gewissen Herrn Tony Banks mit einem Arp-Pro-Soloist. Der den Sound der Band über Jahre hinweg prägen soll. Das war quasi der erste Synthesizer, den Banks so sein Eigen nennen konnte, mit denen er dann natürlich auch schon anfing, lustige Dinge zu tun. Also er fing dann an, Gitarreneffekte zu nutzen und seine Synthesizer sozusagen durch diese Gitarreneffekte durchzuspielen. Also Phaser und Fuzz, also Overdrive, Distortion, all solche Geschichten. Um den Sound zu variieren, weil das war ein Preset-Gerät. Das heißt, man konnte da gar nicht so viel dran rumdrehen, sondern man konnte nur die Klange, Klänge weg- und hinschalten, also an und aus. So. Und man musste sich dann halt was einfallen lassen und das hat er gemacht. Dann kommt eben der Bruch, wenn man so will, jetzt auch schon. Der erste jedenfalls. Nicht der eigentliche, würde ich sagen, weil man hatte mittlerweile eine gefestigte Band und der Abgang von Peter Gabriel, der jetzt folgen sollte, war nicht so schlimm, wie der von Anthony Phillips. Weil man war schon da. Und man war, ja, man hatte als Band schon was hinter sich. Und auch wenn Peter Gabriel damals natürlich der bekannteste von allen war, ist ja gar keine Frage, das war halt der Sänger und alles hat sich auf ihn konzentriert, was der Rest der Band gar nicht so witzig fand, weil eben alle der Meinung waren, Peter Gabriel hätte alles gemacht. Das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Dieses Album erreichte, dieses Lamb Lies Down on Broadway aus dem Jahr 1974, was viele als das Genesis-Album bezeichnen würden, erreichte Platz 10 der britischen Albumcharts und 41 der Billboard 200 in den USA. Das erste Mal. Nun, während die Band an neuem Material arbeitete, beschlossen sie, ein Konzeptalbum zu klöppeln und Gabriel hat sich überlegt, dass er alle Texte schreiben will. Und zwar Texte über eine ausgedachte Geschichte über einen Menschen namens Ryle, einem puerto-ricanischen Jugendlichen aus New York City. Das Album war geprägt von ja, zunehmenden Spannungen der Band, da Gabriel eben darauf bestanden hat, alle Texte zu schreiben, dann hat er irgendwie vorübergehend mit dem Filmemacher William Friedkin zusammengearbeitet und brauchte dann auch Zeit, um bei seiner Familie zu sein, weil seine Frau schwanger im Krankenhaus lag und es kam zu Komplikationen. Deswegen wurden die meisten Songs vom Rest der Band in Jam Sessions entwickelt. Mit so einem mobilen Studio in Wales wurde das Ganze dann gemacht. Das, das Album... ist auch ziemlich cool, oder? Also... Ja. Äh
1: Mobiles Studio? Wie darf ich mir das vorstellen? Einfach eine Horde Geräte, die man rein genau so. in den Ra Raum reinrollt? Mhm. Okay.
0: Und genauso mhm. die Plattenfirma, beziehungsweise eben die Studios haben das zur Verfügung gestellt. Das waren halt mhm. Geräte von den Island Studios und die hat man halt mitgenommen und hat dann in Wales eben mit äh, Hilfe dieser Jam äh, Sessions in Wales das Ganze aufgenommen, während eben Gabriel damit beschäftigt war, ja seiner Frau beizustehen und mit äh, Filmmenschen zusammen zu arbeiten. Ja, das Album erhielt zunächst mal gemischte Reaktionen, wurde dann über den folgenden Jahren immer beliebter und wird von nicht wenigen als das Album schlechthin bezeichnet. Da streiten sich die Gelehrten. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Man ging dann auf Tournee durch Nordamerika und Europa und spielte das Album in seiner Gesamtheit. Also das ganze Album in, im Live-Set. Während der Tour fing man dann an, drei Leinwände zu nutzen mit hunderten von Slides und Lasereffekten. Das war teuer. Für damals auf jeden Fall. Wir schreiben das Jahr 1974. Und Tony Banks spielte auf diesem Album ein ARP 2600. Das ist ein modularer Synthesizer. Das ist also nicht so ein zum Wegtragen, sondern der schon etwas größer. Das ist dann so ein Synthesizer, wo man anfängt, irgendwelche Kabel rein und raus zu stopfen. Klingt auf jeden Fall eine ganze Menge mächtiger, als dieser Solo ist. Ist aber live natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen, weil du dann bist die ganze Zeit damit beschäftigt, für jeden Song die Regler umzustellen und die, die diese Kabel umzustöpseln da. Also dafür ist es wirklich nicht geeignet. Wie dem auch immer sei, die Spannungen wurden größer und größer, die Verkleidungen wurden immer extremer. Bei den Live-Konzerten konnte Peter Gabriel teilweise nicht mal mehr das Mikrofon erreichen, weil er sich in irgendwelchen komischen Verkleidungen äh, da eingepackt hatte, sodass der Rest der Band immer unzufriedener wurde und die Live-Show war so aufwendig, dass auch nur immer so die Hälfte funktionierte. Also To make a long story short, Peter Gabriel ist dann ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr ging. Weil die Folge wäre gewesen, das nächste Album wäre dann ähnlich verlaufen. Das wäre wahrscheinlich weder im Sinne von Genesis noch im Sinne von Peter Gabriel gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn er geblieben wäre, dass es die Band noch lange gegeben hätte. Ist wahrscheinlich genau im richtigen Moment gegangen, denn er hat danach ich glaube ein, zwei Jahre später oder drei Jahre später sein erstes Soloalbum veröffentlicht, wo Salisbury Hill drauf ist. Also, er hat alles richtig gemacht. Er hat Solo-Erfolg gehabt und für die Band, glaube ich, war es auch genau richtig, weil die konnten sich jetzt wieder auf die Musik konzentrieren und nicht auf dieses Verkleidungsgedöns und dieses alles, äh, weil das war auf Dauer schon ziemlich anstrengend und wie gesagt, die Leute gingen davon aus, dass Peter Gabriel eben derjenige, welche war, sozusagen. Und es gab auch immer mehr Spannung zwischen Gabriel und Banks. Klar. Ne? Also, das sind zwei Alpha-Tierchen eben. Und was der eine nicht wollte, wollte der andere auch nicht. Und was der andere wollte, wollte der eine wieder nicht. Und der eine wollte das eine und der andere dasselbe. Und es ist alles schwierig. Deswegen hat man sich dann äh, lieber getrennt, bevor man so endet wie Pink Floyd. so und niemand ist dem anderen irgendwie böse bei Genesis. Das ist auch ganz erstaunlich. Also das ist äh, nicht so, dass die alle nicht mehr miteinander sprechen. Ganz im Gegenteil. Wie sich noch rausstellen sollte. Also auch das sehr außergewöhnlich. Ja, der ist also nun gegangen und Genesis hat das erste Mal zwei Jahre Zeit gehabt. Also die haben jetzt nicht im nächsten Jahr ein neues Album rausgebracht, sondern erst 1976. Unter anderem deswegen, weil die brauchten ja jetzt erstmal neuen Sänger. Man hat sogar überlegt, naja, wir können auch ein Instrumentalalbum rausbringen. Instrumentalalbum. Ohne Sänger. Geht ja auch. Na gut. Also man hat erstmal neue Songs geschrieben und hörte sich zahlreiche Bände an von Sängern für den Ersatz von Peter Gabriel eben. Ja, und dann ist man erstmal in die Studios gegangen, hat das Album aufgenommen, ohne überhaupt eine endgültige Vorstellung davon zu haben, wer nun singen würde. Ja. Man hat also erstmal diese Instrumentalsachen aufgenommen. Und dann war die Suche eben erfolglos, niemand konnte dem Ganzen irgendwie gerecht werden, hat man Collins überredet, Squonk zu singen. Diese Squonk <lacht> hat so gut funktioniert, dass er den Rest des Albums ebenfalls sang und damit der Sänger der Band war. Und hätte damals Banks nicht gesagt, ich will aber einen neuen Schlagzeuger haben, wäre Collins nie in die Band gekommen und nie Sänger geworden. So kann es manchmal <lacht> gehen. So kann es manchmal gehen. Tja, nun war er also der Sänger. Die Leute waren erstmal sehr beeindruckt von der Qualität der Musik. Obwohl Gabriel ja nicht mehr da war, was sie ja völlig überrascht hat, weil die ja immer noch der Meinung waren, dass er alles gemacht hätte. Der Weggang von Gabriel war wesentlich weniger dramatisch, wie schon gesagt, als der von Anthony Phillips. Es gab nur ein Problem. Die Show mit, dieser, mit dem ganzen Rumgelesere und so, die hat halt Geld gekostet. Und das heißt, man hatte jetzt 400.000 von Schulden. Das ist in heute ungefähr 3 Millionen äh, Pfund. Das ist ja nicht wenig, ne? Mhm. Also ging man erstmal wieder auf Tour. Collins als Sänger und Bill Bruford, das ist der Schlagzeuger von Yes als Gastschlagzeuger. Äh, Banks spielt wieder seinen ARP pro Soloist, seinen Melotron, seine Hammond und ein RMI 386X Electropiano, was das ist das Besondere an dem Ding, ein eingebautes fuzz pedal hat, also ein eingebaute Distortion, ein eingebautes Overdrive-Pedal. Außerdem hat er das Ganze natürlich wieder durch einen Phaser gespielt und weiß der Geier was, nicht alles, damit er mehr Möglichkeiten hat und mehr Variationen hat von, Songs, von äh, Sounds. Mike Rutherford hat das erste Mal seine, zweihalsige, ja, seine zweihalsigen Instrumente gespielt, nämlich ja, die bestanden aus Gitarre und Bass, weil er war ja Bassist, musste jetzt aber eben ab und zu mal auch so Akustik-Sachen spielen. So zwölfseitige Sachen und so. Und deswegen hat er sich so ein zweihalsiges Ding bauen lassen. Und man machte sehr viel Gebrauch vom Moke Taurus. Das ist ein Synthi, der mit den Füßen gespielt wird. Und der sieht aus wie die Fußlage der Orgel. Kennt ihr bestimmt. Also das ist quasi so eine Art Klaviatur für die Füße. So, wo die, wo die Organisten immer drauf rumstapfen. So. Das kennt man. Genau, so sieht das aus. Eine Oktave davon. Da sieht man dann äh, Michael Rutherford, wenn man genau drauf achtet, live drauf rumhüppen. Sozusagen. Ähm, produziert wurde das wieder in den Trident Studios. Das Ganze von David Henschel und von Genesis. David Henschel sollte jetzt auch erstmal die folgenden Alben äh, produzieren. Und wir kommen zu Wind and Wuthering. War das letzte Studioalbum mit Steve Hackett. Nach dem Erfolg dieses, äh, des letzten Albums zog man sich diesmal nach Hilwardenbeek nach zurück in die Niederlande. Also das erste Mal im Ausland. Und hat dort das Album aufgenommen. Auch hier gab es wieder interne Spannung, weil Hackett das Gefühl hatte, dass einige seiner Beiträge zugunsten von Material eines gewissen Keywords namens Tony Banks fallen gelassen wurden, <lacht> der spätestens seit dem Weggang von Peter Gabriel das Zepter endgültig in die Hand genommen hat. Das äh, Album wurde aber von KritikerInnen sehr positiv aufgenommen und trug zur wachsenden Popularität der Band in den USA bei. Es erreichte Platz 7 in Großbritannien und Platz 26 in den USA, verkaufte sich stetig und erreichte schließlich in beiden Ländern sogar Gold. Ja, die Tour war dann 1977 die letzte mit Hackett und die erste mit Chester Thompson als Live-Schlagzeuger. Auch dieses Album, dieses Winter Wuthering, ist einer der Lieblinge der Fans und ist eigentlich das letzte klassische Genesis-Album, sagen viele andere wiederum sagen, ja, noch nicht ganz, sozusagen. Es war zwar das Letzte, als sie noch zu viert waren, denn ab jetzt ähm, geht es anders weiter. Man ist nämlich jetzt zu dritt. Und das ist wahrscheinlich auch die Konstellation, die die meisten von euch kennen. Also Vier, Dieter. die drei.
1: Die kenne ich auch am besten. Genau. Aber was heißt in dem Kontext klassisch? Wahrscheinlich immer das, was derjenige, der es sagt, Genau. Meint.
0: genau. Und es ist halt sich auch immer gestritten, so bei den ExpertInnen, ja, wo ist denn jetzt die Grenze, nachdem Hackett gegangen ist, nachdem Gabriel gegangen ist oder vielleicht doch später, ich meine später? Also es ist nicht nur meine Meinung, sondern da sind auch noch einige andere Leute dieser Meinung. Aber wir kommen erstmal zu dem Album And Then There Were Three, haha, <lacht> drolliger Name, sehr kreativ. <lacht> Wurde 78 veröffentlicht und war eben das erste Album aus dem Trio, wie man es kennt, nämlich aus Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford. Ja, die Besetzung hat bis heute bestand, seit 78 und prägte den Sound der 80er und 90er Jahre dieser Band. Man konnte auf diesem Album eine Veränderung im Sound der Band erahnen, weil es die Elemente dieser Progressive-Rock-Wurzeln mit zugänglicherem Mater Material mischte. Das Album erreichte Platz 3 der UK-Charts und Platz 14, wohlgemerkt, der US Billboard-Charts. Und es gab eine Single, nämlich »Follow You, Follow Me«. Platz sieben in Großbritannien, das war der erste richtig große Single-Hit und das kennt auch jeder. Wahrscheinlich auch der erste Song, den jeder kennt. Ja. Denn sobald sie so dritt waren, klappte das irgendwie. Nun, dieses Stück ist geschrieben von Mike Rutherford. Wenn man, man die Melodie hört und man hat ein, wenn es ein bisschen Clever und ein bisschen Pleatsch im Kopf, dann muss man die Töne nur verändern... Also statt Follow You, Follow Me muss man die Tonreihenfolge ändern. Dann kommt man ganz schnell auf Throwing It All Away und auf Invisible Touch und all solche Sachen. Womit man auch schon weiß, wer die Hits schreibt dieser Band. Nämlich nicht Phil Collins, wie viele denken. Sondern tatsächlich ganz oft Michael Rutherford. Also die, zumindest die Ideen dafür. Die Melodieideen. ideen äh, Das hat natürlich Tony Banks gemerkt. Er ist ja nicht doof. Und hat sich das ange also angeguckt sozusagen und hat sich so überlegt, na, warte mal. Ich habe hier jemanden, der Hits komponieren kann. Und ich habe hier diesen Sänger, ne? Und dann <lacht> mussten da irgendwo die Dollarzeichen hin <lacht> Was auch gut so ist, ähm, weil es macht ja keinen Sinn, wenn eine Band keinen Erfolg hat, dann ist die irgendwann vorbei. Dann du kannst es dir irgendwann nicht mehr leisten. Das geht halt einfach nicht, weil die Plattenfirmen lassen die auch irgendwann fallen. Das ist einfach mhm. der Gang der Dinge. Nun, man hatte mit diesem Follow You, Follow Me eben diesen Hit und... Es war gut so, dass sie ihren Sound geändert haben, weil sonst würde es sie gar nicht mehr geben. Da machen wir uns mal nichts vor. Du kannst in den 80er Jahren, konntest du mit diesem 70er Jahre Proc-Rock keinen Blumentopf gewinnen. Es hm. war einfach unmöglich. Naja, wir sind ja erstmal bei 1978 und die Band tourte jetzt mit Daryl Sturmer, weil Hackett war ja nicht mehr da und natürlich weiterhin mit Chester Thompson. Und mit denen sind sie auch bis fast zuletzt unterwegs gewesen. Mit Daryl Sturmer bis zuletzt, mit Chester Thompson fast bis zuletzt. Man hört übrigens Tony Banks äh, auf diesem Album mit einem Yamaha CS80 für die Experten. Das ist noch nicht ganz so entscheidend. Damit hat er diese richtig fetten, dicken Sounds äh, gebaut. Viel wichtiger ist das Yamaha CP70. Das ist der Piano Sound von Tony Banks und der Piano Sound der 80er Jahre. Weil ähm, dieses Yamaha klingt wie ein echtes Klavier. Ist es auch, aber eben doch nicht. Es ist quasi ein echtes Klavier mit ganz kurzen Saiten oder kürzeren Seiten und klingt immer so ein bisschen, ja, es klingt sehr merkwürdig, weil es sehr wenig, der Bass ist halt, der klingt halt nicht nach der Bass. Das klingt sehr eigen, sehr, sehr eigen und es ist, du kannst da einen Chorus reindrehen, was anfängt so ein bisschen ganz, ganz eigen zu klingen auf jeden Fall. Das ist der, also wirklich alle haben den genutzt, diesen, diesen Klang von Ultravox über, ich weiß nicht wen, auch Collins selber. Nachher später und Weißer Geier werden nicht. Also man kann die gar nicht mehr zählen. Eigentlich alle. Peter Gabriel, was weiß ich. So, you name it. Man ist wieder nach, äh, in, die, in die Niederlande gegangen und hat das Album dort aufgenommen, produziert wieder von David Henschel. Nun hatte man also diesen Single-Hit. Und wurde dann auch das erste Mal außerhalb dieser Proc-Rock-Szene vor allem wahrgenommen, was erstmal ein ganz großer Schritt war. Und jetzt kommt das Album. Und da bin ich der Meinung, danach war der Bruch mit der Proc-Rock-Geschichte. Das ist jetzt so meine Meinung. Weil jetzt kommen wir zur Duke und die Duke ist das Album, was noch so ein bisschen wie früher war, aber auch schon so ein bisschen wie morgen, wie später sozusagen. <lacht> äh, ist aus dem Jahr 1980. Das erste Mal gab es eine kurze Inaktivität der Band, weil Collins nach Vancouver gezogen ist, um seine erste Ehe zu retten. Da sind wir beim Sänger und was da alles so dranhängt während Tony Banks und Mike Rutherford eben soloalben aufgenommen haben. Nun ist Collins aber quasi, wenn man so will, zu früh nach Großbritannien zurückgekehrt. Also die Ehe ist gescheitert. Hm. Und schrieb dann eine beträchtliche Menge an Material, von denen einige in Duke verwendet und einige später auf dem ersten Solo-Album Face Value wiedergefunden werden konnten. Und das ging so. Er kam dann quasi zu früh nach Hause, weil die anderen beiden waren mit ihren soloalben alben beschäftigt. Und Collins war langweilig. Also hat er Stücke geschrieben und wusste nicht wohin damit. Laut Phil Collins hat er Tony Banks In the Air Tonight vorgespielt. Laut Tony Banks ist das natürlich völlig kompletter Unsinn. Das hat er natürlich nicht. So. Ähm, ich glaube ja eher, dass er es nicht gemacht hat. Hm. Weil der war sehr stolz auf diesen Song und ich glaube nicht, ich glaube, er hatte viel zu viel Angst vor der Ablehnung. <lacht>
1: Das, das kam mir öfter mal so vor, ja. Ich, ähm.
2: hm.
0: Das also glaube ich nicht, dass er das, äh, hm. das hat er sich garantiert nicht getraut. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Naja, auf jeden Fall enthält dieses Album eine Mischung aus individuell geschriebenen Songs und Tracks, die Mitte 1979 während der Aufnahme zum Album aus Jam Sessions entstanden sind. Und es war das erste Album überhaupt, wo Phil Collins eigene Komposition überhaupt mal beigetragen hat. Duke wurde von Musikkritikern als auch von Fans zum großen Teil positiv aufgenommen, weil es eben diese progressive orientierte Vergangenheit mit kürzeren Popsongs verbunden hat. Also es gibt Duke Travels und Dukes End, das ist sehr lang. Und dann gibt es so Songs wie Turn It On Again, was übrigens mal wieder von Rutherford ist, was irgendwie ist, geschrieben ist in oh, ich vergesse es immer, es ist eine ganz krumme Taktart, die sich da zurechtgeklöppelt hat. 13 Achtel. Davon hat aber es Michael Rutherford keine Ahnung. Der hat das einfach gemacht. So, und wenn dann natürlich jemand wie Tony Banks hergeht und ihn fragt, so, weißt du eigentlich, was du da geschrieben hast? Das ist ein 13-Achtel. Und der guckt dich an, wie ein seit Jahren hinter das Sofa gefallenes Stück Zwieback. <lacht> dann äh, bist du natürlich, ja, das muss echt frustrierend sein. <lacht> Manchmal. <lacht> aber gut, es ist halt so. Dafür, dass er nicht weiß, was er tut, schreibt er ziemlich viele Hits halt. Angeblich nicht, weiß was er tut. Ja, ja. Äh, ja. Ach. Nun gut, also so Sachen halt. Und solange die so Sachen machen, bin ich ja total fein, ne? Weil Turn It On Again ist ein geiles Lied. Hm. Total guter Song. Und 13 Achtel, hey, wow, Props, finde ich gut. Muss er auch erstmal machen im Pop-Song.
1: Ja, und so machen, dass die Leute das mögen so. und gleich drüber nachdenken. Also, das ist echt eine Kunst.
0: So. Nämlich, wir hören übrigens hier das erste Mal den Prophet 5. Leute, die uns ein bisschen länger zuhören, wissen, Prophet 5, da war doch was. Richtig. Erster Synthi mit Presets, äh, also polyphoner Synthi mit Presets. Also du brauchtest jetzt nicht mehr dir jedes Mal den Sound neu reindrehen, sondern du konntest dir Sounds erstellen, konntest die abspeichern und wieder abrufen. Das war neu. Wir sind diesmal in Stockholm, weil sie sind nämlich diesmal in die Polar Studios gegangen und es war das letzte Mal, dass David Henschel produziert hat. Ich möchte hinzufügen, leider. Nur ein Jahr später kommt es zu einem Album, ja, wo viele wahrscheinlich sagen, müssen wir dahin <lacht> Natürlich müssen wir. Aber Kap. Tja, nach ihrer Tour 1980 traf man sich also wieder, um ein neues Album zu schreiben und aufzunehmen. Es ist das erste Genesis-Album im eigenen Studio der Band. Ab jetzt werden die da alle Alben aufnehmen. Heißt The Farm und ist in Surrey. Also da, wo die eben auch herkommen. Die meisten. Das außer Das ist so schön idyllisch, oder? Ist es.
1: The Farm und dann auch in Surrey. Ja, ja
0: ist es ist, ist das Studio, wo Tony Banks die Schlüssel vorhat. <lacht> ja. <lacht> <lacht> so ist das, weil da auch das Archive drin ist und so. Also alle Alben wurden hier neu aufgenommen und produziert. Jetzt sind wir wirklich, und jetzt meiner Meinung nach ist das, das ist der Bruch, hier sind wir wirklich weg vom, von diesen progressiven Wurzeln so zu zugänglicheren poporientierten Songs und zwar nicht so wie später dann wieder, wo ich dann wieder ein bisschen feiner mit bin. Ich bin nicht so der größte Fan dieses Albums. Ist okay, es gibt kein wirklich schlechtes Album von Genesis, aber es gab, also ich, so richtig glücklich bin ich damit ehrlich gesagt nicht, aber gut. Hm.
1: Was, was stört dich?
0: Mich stört die Produktion. Mich mag dieses hm. enge Trockene, gepresste, zu komprimierte, ist nichts für mich. Ja, ja, das verstehe ich. Und es ist mir auch ein bisschen zu, ja, da ist mir zu wenig Tüdelüt drin. Genesis hm. war immer bekannt dafür, dass sie hier noch ein bisschen und ein kleines, äh, weiß ich nicht, hier noch etwas Kleines eingebaut haben und da noch etwas Kleines eingebaut haben. Und das ist hier gar nicht. Das ist einfach nur straight. Ohne irgendwelche Extras, ohne irgendwas, ohne Verzierung. Mir ist das Album quasi zu langweilig, wenn man so will. Kann man so sagen. Nun, alle Songs auf diesem Album entsprangen aus den Ideen von einem von den dreien und wurden dann im Studio zu Ende gejammt, wenn man so will. Und das sollte jetzt, ab jetzt auch der Weg sein, wie man das zukünftig machen sollte. Das heißt, einer hatte immer die Idee... Und die anderen haben dann sich irgendwas dazu einfallen lassen, sozusagen. Und man hat dann sich also zu dritt zusammengesetzt und hat diese Idee im Spiel entwickelt. Es war die zweite Nummer 1 der britischen Charts und die erste unter den Top 10 im Billboard 200, nämlich Platz 7. 81 ging man auf Tour. Aus dieser Tournee kam ein Live-Album heraus, Three Sides Live. Hugh Patcham hat produziert, leider. Nun, es sollte ein Album folgen, was mich zu dieser Band gebracht hat. Wir schreiben das Jahr 1983. Man machte eine achtmonatige Pause und traf sich im Frühjahr 1983, um ein neues Album aufzunehmen. Wieder entstanden die Songs eben aufgrund von Ideen der einzelnen Musiker, der einzelnen Mitglieder der Band, die dann in, in Jam Sessions entwickelt wurden. Auch dieses Album wurde von Hugh Patchem produziert. Dieses Album ist mit Abstand der größte kommerzielle Erfolg der Band bis dahin gewesen. Platz 1 in Großbritannien, Platz 9, US Billboard Charts, aber es hat halt vor allem auch das Stück Mama drauf, es ist That's All drauf. Es ist Home by the Sea drauf, das ist ein Klassiker, das ist ein langer Song und deswegen bin ich mit diesem Album auch glücklicher als mit der Abercap, weil hier ist wieder mehr Tüdelüt drin. Wir hören hier Banks, zum ersten Mal ein New England Design St. Clavier 2, eine Lin LM1 Drum Machine und einen Emulator Sampler, mit dem er unter anderem so ein Koto aufgenommen hat. Die Drum Machine ist wichtig, weil nämlich Rutherford die Idee hatte, dieses, wir kennen, ihr kennt alle Mama, Mama ist dieses Dung Dung, Ding Dung Dung, Do du Ding, dieser Rhythmus von Mama. Und so hörte sich das auch an. Hm. Genauso, Dung Dung, Ding Dung Dung, Do du Ding, das war jetzt nicht so das, was man sich vorstellte. Und äh, wer ähm, die Geschichten von Tony Banks kennt oder wie er so arbeitet, äh, das äh, war ihm nichts. Also hat er das genommen und hat gesagt, das müssen wir anders machen. Gib das mal her. So. Also hat er das genommen und hat das äh, durch einen Gitarrenverstärker gejagt und den volle Möhre aufgedreht. Und deswegen hört die sich dieser Sound so an, wie er sich anhört. Da kam dann noch so ein Gate drüber und deswegen hören wir diesen Sound so, wie wir ihn hören. Und er hat angefangen, das Gitarrenspiel von, von Mike Rutherford abzusammeln, was das neue Hobby von ihm werden sollte. Und es war das Album, womit ich das eben diese Band kennengelernt hatte. Und zwar lief im Oktober 83 dieses Lied, dieses Mama. Und das war das erste Al Lied, wo ich Gänsehaut bekommen habe, weil ich dachte, um Gottes Willen, was ist das? Was, was zur <lacht> Hölle? Ich habe ja nichts verstanden damals, weil wir waren ja nicht so weit wie ihr. Wir hatten noch kein Englisch, wir konnten ein bisschen Schulenglisch, aber mehr auch nicht. So. Und das war jetzt wirklich nicht weit ähm, ähm, fortgeschritten. Deswegen wusste ich gar nicht, worum es geht. Es war mir auch egal. Es hörte sich einfach nur cool an. Musste dann dieses Album natürlich haben. Und las dann, ach guck mal, da singt ja Phil Collins. Das ist doch der, der vorher, <lacht> den kenne ich doch irgendwo hier.
1: Das ist ich halt gar nicht realisiert. Nee, gar nicht. Ja.
0: Überhaupt nicht. Ich kannte von Phil Collins nur You Can't Hurry Love, weil In The Air Tonight kannte ich damals noch nicht. Dafür bin ich ja wieder zu jung. Und da war ich elf und das war so an der Grenze. Das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen. Wir müssen noch mal über das Schlagzeug reden. Wir kennen alle das Schlagzeug von Phil Collins. Diese, auch dieses mächtige, gegatete Schlagzeug, was ja auch zum Unique ähm, Feature von ihm werden sollte. Wir, es gibt ja so einen speziellen Phil Collins Schlagzeug-Sound. Mhm. Und der wurde entwickelt auf einem Album von Peter Gabriel, nämlich auf Peter Gabriel, weiß gar nicht, eins oder zwei. Auf jeden Fall Intruder heißt der Song. Und da haben dann äh, Collins und Gabriel so ein bisschen an den Knöpfen rumgedreht. Also so viel zum Thema, die mochten sich nicht. Was <lacht> damals auch immer wieder erzählt wurde. Völliger Blödsinn. Die beiden haben das erfunden sozusagen. Und damit haben die dann diesen gegateten, Phil Collins, dieses typische Phil Collins-Unique-Ding sie erfunden. Und das hört man übrigens auch auf der Abercup. Da ist das schon drauf zu hören. Ja, also man ist jetzt endgültig im Olymp angekommen. wie Fast jedenfalls. Denn das erfolgreichste Album aller Zeiten von Genesis ist natürlich die Invisible Touch. ist ja völlig klar. 1986, sie haben 84 Pause gemacht. Jeder konnte seine Solo-Karriere fortsetzen. Das heißt, Phil Collins hat in der Zeit nur no Truck Required geschrieben. Da wo One More Night drauf ist und solche Sachen. Es ist das meistverkaufte Band, äh, Album der Band. Äh, mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Es war der erste ausländische Act, mit fünf Singles von einem Album in die, in die Top 5 in US Billboard Hot 100. Ja, wobei Invisible Touch selber der einzige Song von Genesis war, der jemals Platz 1 in den amerikanischen Charts erreichte. Neben Invisible Touch sind hier drauf Land of Confusion, Tonight, 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 Throwing It All Away. Also das ist einfach das hätte Album schlechthin. Drei davon wieder aufgrund von Ideen übrigens von Michael Rutherford. Und wenn man genau hinhört, dann man muss man immer nur Follow You, Follow Me umdrehen. Und wenn man Land of Confusion hört, dann weiß man auch schon, wer I Can Dance geschrieben hat. Das gleiche ja. Prinzip. Sehr eindeutig. Ganz einfach. Ähm, genau. Und Throwing It All Away fällt auch genau in diese Kategorie. Tonight, Tonight, Tonight ist eine kleine Ausnahme. Da hat äh, Collins den Rhythmus gehabt. Und natürlich, diese komischen Töne, die bei Tonight, Tonight, Tonight drin sind, die sind natürlich von Banks. Wie sollte es anders sein? Wir hören hier zum ersten Mal ein Emulator 2 und ein DX7. Das war damals eine Revolution. Das war so eine Art Volkssynthesizer und der erste digitale Synthesizer, den sich normale Menschen leisten konnten. Und selbst der war schon sehr teuer. Wir hatten den in der Schulband damals. Das war ah, wahnsinnig. die Revolution
1: war, dass du eine große Band die benutzt oder äh, hm? einfach nur, dass es neu war? Nochmal. Was war die Revolution daran? Äh, es was so billig Volks
0: war. Achso, es war so günstig. Und äh, es war ein Digital-Synthesizer. Und Digitaltechnik war damals teurer als Analogtechnik. Heute ist es genau umgekehrt. Es war ein Synthesizer, den man sich leisten konnte. Also der war trotzdem noch irre teuer. Aber da trotzdem wesentlich günstiger als alles andere, was man sonst kaufen konnte. Emulator Tour als Sampler oder du konntest ein PPG kaufen. Aber das sind alles Sachen, da konntest du Autos verkaufen noch. Wenn überhaupt. Wenn sie nicht sogar noch viel teurer waren. Man konnte sich den irgendwie leisten und die Schule war wahnsinnig stolz, dass man sowas hatte. Und man war auch ganz ehrfürchtig. Das war schon was ganz Besonderes damals, sowas zu haben. Ich war damals übrigens sauer, weil das war Stopp. mir natürlich viel zu viel Hit. Mhm. So ging es ja nicht. Also das ist
1: immer dieser Moment, wenn die Band, die man mag, plötzlich kommerziell wird. Oh nein, ja. sie, sie machen was, was andere Leute mögen. das ist
0: viel Ja, zu das viel. geht gar nicht. Naja. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Deswegen, heute sehe ich das ganz anders. Ich finde, es ein hervorragendes Album. Gerade wegen Domino. Und solchen Sachen, also ganz fantastisch. Fantastisches Album, schönes Pop-Album, kann man echt hören, ich finde es großartig. Ich mag es richtig gerne. Es folgte die erste längere Pause und dann kam der größte Erfolg in Deutschland, wohlgemerkt, denn die Weekend Dance war, also die Invisible Touch war weltweit erfolgreicher, aber nichts war erfolgreicher in Deutschland als die Weekend Dance von Genesis. Also hier waren sie damit am erfolgreichsten.
1: Ich glaube, Weekend Dance war auch das. Erste, den, der erste Song, den ich von Genesis kannte. Ich meine, da war er noch ja noch klein.
0: da warst du noch klein. Ne? Ziemlich, ne?
1: Ziemlich klein. Ja. Äh, aber das hat halt Spaß gemacht, ne? Das war, das lief auf MTV mhm. drauf und runter. Ähm, und es war sehr familienfreundlich. Das heißt, man durfte das auch gucken mhm. als äh, kleiner Mensch. Ja. Es war einfach albern und, und, und spaßig.
0: Mhm. Ja, voll. Total großartiger Song. Ja, Icon Dance. Fantastisch. Äh, Riff Auch natürlich da die
1: Schlagzeug- bzw. Mhm.
0: Percussions
1: total ikonisch. Äh, total. Wahnsinnig gut. Mhm.
0: Total. Äh, natürlich von Rutherford das Riff, aber dieses goink -Go Going mhm. ist natürlich von Banks. Ja, ja das, ist, das wird kein anderer Keyboarder dieser Welt in irgendeinen Song einbauen. Ja. <lacht> also das ist fantastisch. Das ist genial, wirklich. Mit dem Rodan JD800 hat er das gemacht. Es gibt auf dem We Can't Dance Album das Stück Fading Lights. Da ähm, hört man, was man mit der Wave Station alles machen kann. Ähm, Dave Smith, der den Prophet 5 mit, nee, nicht mit, der den gebaut hat, der den erfunden hat, der auch MIDI erfunden hat, der hat auch die Wave Station gebaut, weil Sequential Circuits zwischenzeitlich pleite war. Dann war der kurz bei Cork und hat die Wave Station gebaut. Und wenn man sich mal Fading Lights anhört, was mit einem Tastendruck alles so passieren kann, dann denke ich mir jedes Mal, ja, genau. Tony Banks hat verstanden, was Dave Smith wollte mit diesem Synthesizer. Sehr schön. So, Das ist, ein, das ist einfach fantastisch. Produziert erfreulicherweise nicht von Hugh Patcham, sondern von Nick Davis. Und jetzt haben wir auch wieder einen breiteren, offeneren so Sound. Ähm, das, der durfte auch atmen, wieder der Sound. Und das tut dem Album sehr gut. Ich liebe dieses Album. Es ist fantastisch. Jesus, He Knows Me ist ein fantastischer Song. No Son of Mine ist sowieso ein großartiger Song wo wir diesen Elephant-Sound drauf hören,
1: da sind ja, wir wieder da. Ist auch sehr ikonisch. ja
0: sehr ikonisch. Und das Ticken, nicht zu vergessen. Das Ticken, genau. Und das Ticken, da dachte ich schon. Damals gab es ja noch kein Internet und ich habe damals äh, raus, also im Radio gehört und die sagten ja, ähm, an dem und dem Tag spielen wir das erste Mal den neuen Song von Genesis. Es war ja so, es wurde immer eine Single vorab veröffentlicht und dann kam das Album. Also saß man vorm Radio und hat auf dieses, auf diesen Song gewartet. Und das Ticken, cool. da dachte ich so, ja, das könnte Genesis sein, das könnte das neue Lied sein. Dann kam dieser Sound und ich wusste das in sie. Es, kein <lacht> anderer Mensch auf dieser Welt baut diesen Sound in einen Song ein. Niemand. Also äh, unglaublich. Äh, er hat einfach das Gitarrenspiel von Mike Rutherford mal wieder abgesampelt, hat den äh, um 180 Grad gedreht, dieses Sample und verkürzt. Also davon nur so einen kleinen Teil davon genommen. Laut Rutherford äh, hat er das von einem wundervollen Gitarrensolo abgesampelt. Laut Banks war das völlig unsinniger Blödsinn, den er da gespielt hat. So, <lacht> <lacht> nun gut, lassen wir das mal so stehen. <lacht> so ist das manchmal. Aber es gab neue Probleme. Man ist auf Tour gegangen. Übrigens, die Tour habe ich gesehen. Mhm. Da waren sie hier in live Hast du
1: live gesehen? Ja.
0: Das, ja. Für das andere war ich, da war ich zwar 17, aber das war ähm, da gab es wieder kein Internet und ich wusste gar nicht, dass die hier in Deutschland unterwegs waren. Das habe ich zu spät mm. mitbekommen einfach. Und vielleicht war ich auch böse wegen des Albums. Das bereue ich heute total, dass ich da nicht war. <lacht> hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bei, bei, dem, bei der Weekend Dance Tour war ich. Ähm, bei der Invisible Touch hatten sie ja dann die größte Lightshow aller Zeiten, so zu dem Zeitpunkt. Und bei der Weekend Dance hatten sie so drei bewegliche Videoleinwände. Die konntest du so auseinanderziehen und zu einer großen wieder zusammenfügen. Das war sehr beeindruckend. Nur Wir sind wieder dabei, Genesis war immer für solche Sachen gut. Die hatten Ruf zu verlieren. Die haben, glaube ich, war das die, ich weiß gar nicht, ob es die Upper Cup oder die Genesis Tour war. Genau, auf, bei der Mama Tour hatten sie das erste Mal diese Very Lights, diese beweglichen Lichter, also die wir heute alle kennen, die auf den Bühnen dieser Welt überall sind. Da waren Genesis die Ersten, die das hatten, weil, sie eben auch, die, weil, sie, weil ihnen diese Firma auch zum Teil gehörte, die Very Light-Geschichte. Und davor haben sie dann so Sachen gemacht, wie mit, ähm, da haben sie einfach Lichter von Jumbo-Jets genommen und die auf die Bühne gestellt und all solche <lacht> Geschichten. Wahnsinn. Und äh, so Geschichten gemacht. Äh, also das äh, war immer gerne genommen. Ach, man könnte noch so viel, äh, Tony Banks hat halt auch die, die, die Synthesizer durch Overdrive so gejagt, dass es sich anhörte wie eine Gitarre und, und so Geschichten. Also die haben schon all möglichen Schickimicki veranstaltet, das muss man schon ehrlich sagen. Ja, erfolgreiche Tour, super erfolgreich, vor allem hier in Deutschland. Ich hatte das Glück, dass Genesis in Kiel gespielt hat, hier oben um die Ecke sozusagen auf dem Nordmarkfeld. Also ein ziemlich großes Feld einfach. Das hat nur deswegen funktioniert, weil die hier in Deutschland einfach so dermaßen viel Platten verkauft haben. Was natürlich wiederum dazu beigetragen hat, dass die Leute denken, ja der macht das alles, was auch überhaupt nicht stimmt. Was hinten und vorne nicht stimmt, also Hold On My Heart ist ein Tony Banks Song. Also ob man nun, das klingt komisch, ist aber so. Man hört übrigens sehr genau, wer von, welche Idee von wem ist. Das kann man sehr genau hören, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Die haben alle so ihre Stereotypen. Das äh, ist schon, schon klar. Ja. Hast du
1: einen Lieblings-Songschreiber äh, von Tony? Ja,
0: Banks schon, weil er mhm. der komplexeste ist. Hm. Weil auch der Einzige ist, der weiß, was er da tut. Die anderen beiden machen ja sehr viel intuitiv. Was ist ja auch okay, auch schön, hm. macht auch Spaß. Aber es macht auch Spaß, wenn da mal ein Akkord mehr drin ist als so das Übliche. So. Und das macht diese Band auch aus. Hm. So, Das äh, ja. hat die anderen beiden immer zum Teil wahnsinnig gemacht, weil sie lieber Hits schreiben wollten. <lacht> Oder nicht Hits, aber weil sie einfachere Sachen bevorzugen. Das hat die Band ausgemacht, das war aber genau der Grund, warum man sich dran reiben kann. Diese Kleinigkeiten, diese komischen mm. Sounds in Tonight, Tonight, Tonight sind dafür verantwortlich, dass du den Song immer wieder hörst. Dass mm. dir nicht langweilig wird. Ja, ähm, Es gibt auf dem abercup album einen Song, den ich wirklich total geil finde, der heißt Who Done It. Da hat Banks einfach die Presets von Prophet 5 genommen und die hintereinander abgespielt. Weil der, der Synthesizer war neu und er musste die alle mal ausprobieren so, und spielte daran rum. Das hat die anderen beiden so wahnsinnig gemacht, dass sie dann ein Lied draus gemacht haben. Und was man eben auch sehr schön sehen kann, ist, wenn man sich die Videos anguckt, von denen, äh, dass er gefragt wird. Dass eben Tony Banks gefragt wird, ob die spielen sollen oder nicht. Dass er mit den MitarbeiterInnen redet, was denn da jetzt wieder funktioniert und was nicht so ähm, und dass er eben auch die Schlüssel zu allem hat und so weiter und so fort und dass er auch wirklich unbestritten da, innerhalb der, des Band-Kontextes und innerhalb der Band selber ist das völlig unbestritten und wird auch nicht in Frage gestellt und der, der Manager hat es ja auch gesagt, ähm, nichts gegen die anderen beiden, aber er ist ja auch der Wichtigste das ist ja nun mal einfach äh, und du kannst alle rausnehmen aus dieser Band du kannst Collins wegnehmen, worauf kommen wir gleich drauf, der wird ja gleich weg sein und du kannst auch sogar Rutherford wegnehmen. Es könnte theoretisch Genesis weitergeben, aber nicht Banks. Dann gibt es Genesis nicht mehr. Das geht nicht. Weil dann fehlen diese bekloppten Keyboard-Sounds und dann fehlen diese bekloppten Akkorde. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das würde niemals funktionieren. Der ist das, wie sagte der Manager, der Kopf und der, das Herz dieser Band. Einfach. Oder anders, Genesis ist sein Solo-Projekt. Ganz einfach. Das ist ein Stück weit seine Band, wenn man so will. Das ist so sein, sein, da hängt sein Herz halt dran. Mhm. So. Und deswegen investiert er da auch am meisten drin. Und deswegen lässt er sich natürlich auch ungern, ähm, na ja, nicht reinreden schon, aber mehr als früher auf jeden Fall. Das hat er selber auch gesagt, er ist viel milder geworden. Aber ähm, er schwingt natürlich immer so die ganze Zeit mit, ich lass mir das hier auch nicht kaputt machen, ne, so. Was ja auch okay ist. Und sicherlich sind einige Entscheidungen auch wichtig gewesen und haben dazu beigetragen, dass es die überhaupt noch gibt. Also und wie Phil Collins selber immer so schön sagt, äh, um ihn mal zu zitieren, Genesis is a democracy, as long as we all agree with Tony. Und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ja, speaking of Phil Collins, äh, der ist dann nach dem Weekend Dance Album irgendwann mal gegangen und die haben gesagt, okay, haben wir eigentlich viel früher mit gerechnet. Jetzt erst, okay, ist auch in Ordnung, aber nun ist es halt so und haben dann ein weiteres Album veröffentlicht, 1997. Und zwar mit Ray Wilson. Werde vielleicht dem einen oder der anderen noch nicht so viel sagen, aber Stillskin sagt dem einen oder der anderen vielleicht was. Das ist äh, nämlich eine Band, mit dem er einen Hit hatte, Ray Wilson. Und die haben dann wieder so Sänger, ja, sich angehört. Und äh, Ray Wilson wurde dann, ja, ausgewählt, wenn man das so, nach so einem Cast ja, leider wurde Calling Out Stations meiner Meinung nach völlig zu Unrecht negativ gesehen damals. Finde ich schade, weil alle mochten so den Gesang von Wilson, aber haben so die Richtungslosigkeit des Albums ein bisschen bemängelt. Ich weiß gar nicht. Ich finde das Album eigentlich recht gut. Ich mag das sogar sehr gern. Hat sich aber leider nicht verkauft. Hat zwar Platz zwei in Großbritannien und auch in Europa gut abgeschnitten, aber nicht in den USA. Und das war dann das erste Studioalbum seit 1978, was nicht Nummer 1 in Großbritannien wurde. Man tourte dann noch durch Europa, die amerikanische Tournee musste wegen geringer Ticketverkäufe abgesagt werden. Ja, dann hat sich die Gruppe oder die Band zunächst aufgelöst, konzentrierte sich auf Soloprojekte. Unter anderem hat Banks ja dann seinen ersten, seine erste Klassik-CD veröffentlicht und sind dann 2006 und da war ich dann auch im Jahr 2007 nämlich bei der Turn It On Again wieder zusammen, also auf die auf Tournee gegangen, nämlich mit der sogenannten Turn It On Again Tour und da war ich dann in Hamburg. Was beeindruckend. Ich fand die 91 besser, ah. weil da das also 2007, was mich ein bisschen geärgert hat, Tony Banks hat immer die besten Sounds gehabt. Mhm. Und das war da nicht mehr so. Und das hat mir nicht gefallen. Da war er einfach faul. Er wurde halt älter und ja, hat sich nicht mehr so darum gekümmert offensichtlich was schade war. Ansonsten gab es gute und nicht so gute Sachen. Mir wäre im Nachhinein wahrscheinlich sogar lieber gewesen, die hätten mehr von den nicht ganz so alten Sachen gespielt. Ich glaube, das, das lief nämlich wesentlich besser. Die haben aber auch versucht, In The Cage zu spielen, von Lamb Lies, Down Broadway und so Sachen. Ja, kann man machen, muss man nicht. Also, fand ich damals nicht so, aber gut, so ist das manchmal. Ja, produziert wurde das Ganze von Nick Davis übrigens, dieses Calling All Stations, was man, ich finde, es wird underrated. Also, das ist ein äh, gutes Album und äh, Ray Wilson ist ein guter Mensch ist ein guter Typ über die Soloprojekte müssen wir auch nochmal kurz reden, ja wenn wir mal auf die Solo-Sachen ganz kurz noch zu sprechen kommen man muss ja auch sagen, diese Band hat ja Solokünstler hervorgebracht, das ist ja unfassbar, also neben Phil Collins ähm, ja auch noch ein gewisser Herr Peter Gabriel, der übrigens dann ja auch mit seinen Videos eine ganz neue Messlatte setzen sollte, ne, mit Sledgehammer und so was ja einfach ein grandioses Video ist die Älteren erinnern sich, der den Sampler bekannt gemacht hat, den jetzt mit dem Computer, also den ne, so Klänge aufnehmen und wiedergeben mit Hilfe des Computers. Die Geschichte, glaube ich, habe ich in der letzten Sendung erzählt, als wir über die elektronische Musik gesprochen haben. Genau. Also das zum Beispiel. Sehr, sehr kreativer Mensch. Tolle Songs geschrieben, mit Kate Bush zusammen zum Beispiel. Wie hieß denn das jetzt noch? Don't Give Up. Genau.
1: Ah, oh, wunderschön. Ja. ja.
0: Ganz großartig. Man macht sich immer gar nicht bewusst, dass das ja auch der Sänger von Genesis war.
1: Nee, wirklich nicht. Ne? Und das, ist, das sind alles so Songs, die einem sofort in den Kopf kommen und die so, ich habe kein anderes Wort als ikonisch, ja, aber ja. die sind so eingängig, obwohl sie eben nicht so simple Ohrwürmer sind. Das ist Wahnsinn. Mhm.
0: Der hatte echt gute Ideen. Ja, das hatte er. Tatsächlich. Ein bisschen einfacher gestrickt waren sicherlich die Sachen von Phil Collins. Hm. Nichtsdestotrotz handwerklich hervorragend und mhm. hat natürlich auch viel von Onkel Banks gelernt, hat den Prophet 5 genutzt, ganz, ganz doll auf seinem ersten Album, auf Face Value, was ja dann sein mehr oder weniger Durchbruch war, zumindest war das erstmal, wurde er damit auf jeden Fall tierisch bekannt mit diesem Album. Ja, handwerklich hervorragend, aber sehr eingängig natürlich auch und du sagtest ja für Collins im Vorgespräch hast du gesagt, der wird ja von allen immer gemocht. Und das stimmt überhaupt nicht. Die Genesis-Fans ja. werfen ihm ja vor, die Band verpoppt zu haben. Was völliger Blödsinn ist. Die Macht hätte er nie gehabt. Ja. Im Leben nicht. Also,
1: stimmt. Ja, ist verständlich. Ne? Er wurde Sänger und Ich ja. Das genau. gut, ja. Hm.
0: So. Korrelation ist, nicht Kausation. So, genau so ist das nämlich. Ja, gut. Hm. Was ihm ziemlich zugesetzt hat auch. Also Er ist nicht der Typ, der sowas einfach wegsteckt. Und er mm. ist auch nicht der Typ, der wegsteckt, dass man auf einmal so ein Phil Collins versus Peter Gabriel Ding draus gemacht hat. Was ja überhaupt mm. nicht stimmt. So gar nicht. Völliger Blödsinn. Mm. So, dann fing man an, ihn nicht zu mögen, weil er zu viel im Radio lief. In den 80er Jahren war das auch teilweise. Und dann auch Anfang der 80 90er. Das war tatsächlich auch mal ein bisschen drüber irgendwann mal. Und es war anstrengend. Äh, wo man dann sagte, oh, nur noch Phil Collins, aber jetzt auch irgendwie... Mm. Und das heißt, die Leute fingen wirklich an, den richtig gehen zu hassen. Und auch heute noch. Ähm, er hat das auf jeden Fall alles nicht so gut weggesteckt, diese ganze Popularität und dann auch das, was so, auf, so über ihn gekommen ist. Und das sind ja etliche Ehen gescheitert. Dann wird das Ganze natürlich auch von der Boulevardpresse schön ausgeschlachtet und getan und gemacht und weiß ich nicht was alles. Und das führt dann eben zu Dingen. Und der hat den Alkohol nicht so gut verkraftet wie andere Leute, wie man mittlerweile sehen kann. Und das sind ja nicht nur die Sachen, dass er immer immobiler wird, sondern er kann ja auch nicht mehr wirklich richtig sich artikulieren so. Das hört man ganz doll bei den Live-Konzerten, bei den relativ aktuellen. Auch in Interviews hört man das, der nicht mehr so klar spricht einfach. Ist halt tragisch. Aber so ist das eben, wie, wie Banks auch mal in einem Interview sagt, naja, in dem Moment, wo du Sänger bist, hast du halt, kriegst du alles ab, ne? Im positiven wie im negativen Sinne, so ist das. ich glaube, Gabriel ist sehr froh, dass das so alles gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Er ist ja auch relativ berühmt. Aber ja, nicht so. Also schon auch, aber er hat ja nicht diesen Erfolg gehabt. Und Collins war ja wirklich allgegenwärtig. Das, äh, mhm. ist ja wirklich, äh, das war ja nicht mehr normal. Und was die Leute halt nicht verstanden haben damals, ist, dass Genesis an sich mit Phil Collins' Solo gar nichts zu tun hat, außer dass Phil Collins da singt. Es war aber schwer für die Leute, das im Kopf auseinanderzuhalten.
2: Mhm.
0: Und das ist schade. Weil sollte man schon können. Man darf ja weiter für Collins hören. Ist ja völlig in Ordnung und ich finde seine Sachen auch gar nicht schlecht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich liebe Take Me Home. Toller Song. Total gut. Der hat wirklich schöne Songs geschrieben.
2: Hm.
0: So ist es nicht. Ähm, hat aber nichts mit Genesis zu tun. Das, er ist da der Sänger, ja. Und der Schlagzeuger natürlich. Und das darf man ja auch nicht vergessen, wie grandios dieser Mensch als Schlagzeuger ist. Er selber hat gesagt, er findet sich als Schlagzeuger wesentlich besser als als Sänger, dem würde ich zustimmen. Und er ist als Sänger schon sehr, sehr amtlich und toll. Mhm. Aber als Schlagzeuger war er sicherlich prägender mit den ganzen vertrackten Rhythmen, die er da so gespielt hat und mit den Rhyth Rhythmuswechseln und ich kann nur empfehlen, sich mal A Trick of the Tale anzuhören, was da abgeht. Das ist wirklich unfassbar. Da sind ganze Heerscharen von, von Schlagzeugern, die er da beeinflusst hat. Wirklich. Und überhaupt, wenn man sich mal anguckt, wen diese Band alles beeinflusst hat, das geht von Radiohead über Tool, über The Mars Volta, über Queen, über Simple Minds, Marillion, natürlich, logischerweise, Dream Theater, natürlich, eine Menge Iron Maiden berufen sich ganz doll auf Genesis. Da sind viele, ziemlich große Namen dabei.
1: Wow. Ja, viele, die es dann ja gar nicht so gegeben hätte, ohne diese Richtig.
0: Wow. Maiden zum Beispiel nicht so in der Form. Das mhm. hört man ja nur. Die haben ja auch diese ellenlangen Sachen. Ähm, ja. Und so. Über Dream Theater und Radio brauchen wir sowieso nicht reden. Äh, das ist ja klar, dass die sich da direkt drauf beziehen. Aber auch Radiohead, ja, ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, wow.
1: Wie ist es andersrum? Wer, wer sind die größten Einflüsse auf Janice? Gibt
0: es die? Ja, bei Banks. Oder sind sie einfach so originell? Ja, also wenn wir hm. mal von Banks reden, Rachmaninov, Shostakovich <lacht> zum Beispiel, aber hm. auch ähm, die Beach Boys, die mit ah. diesem Pet Sounds halt, dieses Album haben wir glaube ich schon hm. mal besprochen, genau. Und das hat die damals schon ziemlich gekriegt. Das glaube ich. Ja. Und die wollten eigentlich auch gar keine Stars werden. Also Gabriel und Banks haben eigentlich beschlossen, lass uns mal die Lieder schreiben und andere die singen oder präsentieren. Die wollten Komponisten werden eigentlich. Hm. Das hat ja nicht ganz funktioniert. <lacht> aber gut, okay. Äh, wir haben aber noch nicht über Mike in the Mechanics gesprochen. Oh ja. Äh, Mike Rutherford hat ja auch noch dieses Nebenprojekt. Dieses, er ist ja nebenberuflich auch noch Mike in the Mechanics. Und da ist kleines, ja
1: kleines Nebenprojekt. Ja ja.
0: Living Years. Silent Running, All I Need is a Miracle, Another Cup of Coffee. Das ist ja gar nicht mehr zu zählen. Es war schon teilweise in den 80er Jahren beeindruckend, was da an Mike and the Mechanics, Phil Collins und Genesis und Peter Gabriel so rumkreuchte und fleuchte. Also, es war schon echt beängstigend. War für alle nicht immer für alle schön. Also, und mhm. bis heute mögen viele Peter Gabriel auch am liebsten. Mhm. Weil er natürlich nicht ganz diesen, diesen sanften Sound hat, den nun mal Collins hat, ne? Also, klar. Mhm. Logisch. Und durch seine Stimme, die ich ja auch unheimlich toll finde, dieses, der bricht ja immer so ein bisschen und hat so dieses Raue und dieses trotzdem irgendwie Coole und mag ich schon sehr gerne auch. Muss ich sagen. Was auch Ray Wilson übrigens wieder hat.
3: Mhm.
2: Sehr gut, ja.
0: Also insofern, äh, ja, also eine Menge Sachen hängen da dran und wenn man sich einen Überblick verschaffen will, kann man eigentlich am besten die Live-Alben hören. Ja, äh, eine Band, die damals wirklich, äh, äh, einer der Bands, die meine Biografie auch so begleitet haben. Ich habe mich dann damals, 1983, gab es ja noch nichts anderes, zurückgekauft. Nach hinten gekauft sozusagen. Und habe dadurch auch nur herausgefunden, dass Peter Gabriel der Sänger ist. Durch das Cover.
3: Ich hm. habe
0: das gelesen, weil ich dachte, mal, die Stimme habe ich doch schon mal gehört. Haben mir so bekannt vor und guckte dann Peter Gabriel und sagte dann zu meinem äh, Kumpel damals: Sag also mal, äh, wusstest du, dass Peter Gabriel bei Genesis gesungen hat? Also, <lacht> das, ja.
1: Wie hat er reagiert?
0: Ja, nee, wusste er nicht. Ach, wusste er nicht. Nein, natürlich Tag. nicht. War wahrscheinlich genauso alt wie du? Genau. Ja. Der war genauso alt wie ich. Und hm. das ähm, hab, daran habe ich mich erinnern müssen, hm. als ich glaube zwei, drei, vier, fünf Jahre später, ich weiß jetzt auch nicht mehr, da war ich dann irgendwie so sieb, 16, 17, 17, 18, ich weiß nicht, stöberte ich so damals noch im Vinyl rum und zwei junge, Jüngere als ich, Mädchen waren das, die müssen irgendwie 12, 13 gewesen sein, ich weiß es gar nicht, oder 14, keine Ahnung, und die stöberten nun auch in, in, im Vinyl rum und äh, da sagte die eine zu der anderen, du sag mal, wusstest du, dass Paul McCartney bei den Beatles gesungen hat? <lacht> und, ich, und ich musste erst grinsen und dachte dann, nee, nee, das ist schon in Ordnung. Woher sollen die das auch wissen? Ja. Woher sollen die das wissen? Heute hätten sie es gewusst. Hm. Heute kommst du ja gar nicht mehr um solche Informationen rum. Aber damals hast du das so, war auch nicht schlecht. Hm. Diese schönen Überraschungen. So. War ganz ja, so cool.
1: wie jeder Teenie, der Led Zeppelin entdeckt und <lacht> denkt, er hätte den Underground äh, gefunden <lacht> und die tollste Band aller Zeiten, die keiner kennt. Ja, solche Sachen. Stimmt, das gibt's heute nicht mehr.
0: Nee, so nicht mehr, nee. Ja, aber es ist ganz interessant, dass ich mich dann halt zurückgekauft habe und dann ganz viel Selling England by the Pound gehört habe. Und dann hatte natürlich die Invisible Touch auch nur relativ wenig Chancen, ne?
1: Ja, gut, im direkten Vergleich. <lacht> Vor allem für einen Musiknerd. Ja.
0: Dankeschön. Damals war das doof. Im Nachhinein finde ich, wie gesagt, finde ich das gar nicht. Ich finde Invisible Touch ist ein hervorragendes Pop-Album, ist ein tolles Album. Ja, großartige Band, die es, glaube ich, nicht nochmal live geben wird. Weil das hm. kriegt Collins nicht mehr hin.
1: Ja, nun, sie haben es nicht umsonst Last Domino genannt, also. Das ja, mit einem Fragezeichen.
0: Bewusst.
2: Ja, ja.
0: Warum auch immer. Da fragen sich hm. ja auch viele warum. Ich muss auch ehrlich sagen, die letzten beiden Touren, mir wäre es lieber gewesen, die hätten ein neues Album rausgebracht und wären nicht auf Tour gegangen. Hm. Da hätten wir, glaube ich, alle mehr von gehabt. Aber gut, die machen das so, die sollen die machen, wenn die lustig sind. Wenn die Spaß haben, haben sie Spaß. Sie haben alles Recht der Welt, das zu tun, was sie wollen. Also.
1: Ja. Und wahrscheinlich
0: auch alles Geld der Welt. Und auch alles Geld der Welt, das sowieso, ja. Das Hört sowieso, ja. Ich kann auch nur empfehlen, guckt euch die ganzen Dokus an, über die Live-Auftritte, mhm. über die Live-Konzerte. Es ist wirklich diese Briten, also es ist wirklich... Es die Bandmitglieder
1: sind ja auch einfach schnuffig. Ja, also es ist einfach Spaß zu, Spaß zu sind sehen, sie wirklich wie, viel, wie gern die sich mögen. Und ja,
0: tatsächlich. Das ist tatsächlich so. Das ist einfach.
1: Aber bei all dem, bei all dem Lob und all der Schnuffigkeit äh, gab es denn auch Kontroversen um Genesis? So, davon habe ich noch gar nichts gehört.
0: Innerhalb oder außerhalb der Band?
1: <lacht> nee, so schlagt so, so Kontroversen. Ach so. Mhm. Mm, nee, ja, oder auch einfach innerhalb der, also was dir als erstes einfällt.
0: Ja, innerhalb nicht so. Ja, gut, es gab mhm. halt den, den Weggang von Peter Gabriel, wo sich Banks mhm. und Gabriel halt. In die Wolle gekriegt haben, ja, kann man ja so sagen. Ähm, mhm. Und die ja auch sagen: Nee, also wir sind echt cool miteinander und fein miteinander, aber Musik können wir nicht miteinander machen. Das geht nicht. Mhm. So. Ähm, nee, es gab nie diese Kriege bei Genesis. Mhm. Es gab nie diese Pink Floyd-Momente, wo Roger Waters auf alle anderen losgegangen ist und der geht ja eh auf alles los. Dem ist ja alles egal. Der hat sich auch über I Can't Dance aufgeregt und von, von also der Song von Genesis. Hat sich darüber irgendwie despektierlich geäußert. Collins hat mal in einem Interview gesagt, ja gut, ich habe das dann so zur Kenntnis genommen. Mittlerweile habe ich ihn ein, zwei, dreimal getroffen und ich muss ehrlich sagen, und ich dachte jetzt kommt, mittlerweile weiß ich, wie er es meint, aber dann kam, ich muss ganz ehrlich sagen, nee, das ist kein netter Mensch. Und es ist er auch einfach nicht. Das ist, äh, muss man einfach mal, ja, schwierig. Nee, das gab es bei Genesis so nicht, das nicht. Was es gab, ähm, war die Kontroverse halt, ja, jedes Mal, wenn bei Collins.de irgendwie in die Brüche gegangen mhm. ist oder ja, wo er überall dann eben, dann ist er wieder in die Schweiz gezogen wegen irgendeiner Frau und dann ging das wieder in die Brüche mhm. und dann lebte er da alleine. Dann, keine Ahnung, dann hat ihn Markus Kafka da besucht. Mhm. Den kennst du, glaube ich, auch bestimmt, ne? Den kenne ich noch, ja, genau. ja von
1: MTV, nee, Viva, MTV, nee, MTV.
0: Viva, MTV, irgendwas von beiden, ich weiß jetzt auch nicht mhm. mehr. Um, und der sagte halt auch, das ist halt auch irgendwie tragisch so, der ist sehr einsam. Mhm. Vielleicht sehnt er sich dann, ich weiß nicht, das ist auch alles Küchenpsychologie ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, das ist natürlich immer sehr kontrovers, diese ganzen Ehen, die da zu Brüch, in die Brüche gingen. So, mhm. Das war, ich glaube, ziemlich das Kontroverseste, weil alle anderen, also so gerade Banks und Rutherford, die haben halt einmal in ihrem Leben geheiratet. Das war damals und das war es dann. Hm. So, die sind ziemlich langweilig. Im besten Sinne. Und halten das natürlich auch schön raus alles. Können sie ja auch dann. Hm. Logischerweise. Gabriel weiß ich gar nicht. Kann sein, dass der nochmal geheiratet hat. Ich weiß es nicht. Oder so kann ich gar nicht sagen. Aber auch bei dem war jetzt nichts Großartiges in der Presse wegen irgendwas. So richtige Kontroversen hat es wirklich nie gegeben. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Genesis auch von vielen als uncool gesehen wird, denn die waren ja auch nie in, sozusagen. Das waren ja immer, guck mal, während der Punkzeit waren sie nicht in, dann waren sie, dann waren sie zu erfolgreich, dann irgendwas war ja immer irgendwie. In den 70ern waren sie die Band, der, das war so eine Gymnasialband, halt so, die, die, die Band für Studenten und Gymnasiasten und so, das war auch uncool. Ähm, vielleicht mag ich sie deswegen auch so gerne. Hm. Weil das so eine richtige, schöne, uncoole Band ist. Ich mag uncool. Nee, so, sowas so, so wie bei Queen oder wie bei den Rolling Stones, die sich dauernd irgendwie in der Plünnen haben, oder, keine hm. Ahnung, ähm, ja, Pink Floyd halt oder so, das gab's nicht. Tatsächlich nicht hat auch noch niemand wirklich richtig Blödsinn erzählt von Genesis. Das ist
1: äh, schön und selten. Ich meine, so viele alte Männer und keiner erzählt Blödsinn, das ist noch nicht. eine gute Statistik. Noch nicht. Ja, aber gut, es ist eine trotzdem eine gute
0: Statistik. Ja, bis jetzt schon, ja. Also Bis jetzt geht's. Das äh, ist alles noch im Rahmen. Was? Äh, das Einzige, was es gab, ist eine lange Geschichte, viele Hits, viele Sachen... Gerade auch im Live-Bereich, die absolut Standard sind, haben sie gemacht. Die heute noch Standard sind.
1: Gibt es einen Produzenten von Genesis, wo du findest, der hat das am besten? Ich glaube schon Henschel. Henschel, ja.
0: Würde ich sagen. Ja, schon. Also auf keinen Fall Hugh Patcham. Der hat ja auch die Phil Collins Alben produziert. Die sind mir auch in der Zeit dann dieses No Jacket Required und all dieses da, das ist mir alles zu eng. So so mega trocken und so, oh nee. Ja, David Henschel. Das war so die hm. Zeit, so ab Mitte der 70er müsste er produziert haben. Eigentlich die schönste Phase von denen gewesen, finde ich. so hm. Ende, also mit so ab 6, 76 bis 80, finde ich so.
1: Sehr gut, ja, alles zu empfehlen.
0: Keine Frage. Also, finde ich schon sehr cool.
1: Also, sollten wir uns Menschen hören, die äh, es aus irgendeinem Grund geschafft haben, in den 80ern dran vorbeizukommen, was ich nicht glaube, dass es die gibt, <lacht> oder jüngere Menschen, äh, hoffe ich, dass sie jetzt eine Menge Anregungen haben, sich mal durch das Programm von Genesis zu hören.
0: Ja, kommt immer darauf an, was man hören mag. Ne? Also, wenn man eher so ein bisschen ja. vertrackte Sachen hören mag, geht man vielleicht eher in die 70er. Wenn man eher so, keine Ahnung, von den Eltern Phil Collins kennt, geht man vielleicht eher zu Invisible Touch und We Can't Dance und solche Sachen vielleicht. Mhm. So, ist ja ganz unterschiedlich. Ich glaube, da findet, kann man eigentlich fast, kann jeder und jede glücklich werden, wenn glaube ich. Weiß ich nicht.
1: So. Je, doch, ich glaube, zumindest jeder und jeder, der uns hört.
0: Ja, das glaube ich auch. Oder? Ich, ich denke, das ist
1: nah genug dran.
0: Ja, ja. das glaube ich tatsächlich auch. Ja, und man darf nie vergessen, äh, was da eben auch, was ja noch alles so veranstaltet hat eben. Das Witz, das Tolle ist eben, dass Banks immer Ideen hatte. Also, dass dieser Sound von abercap halt, die, dieses das Lied selber, dass das nur mhm. deswegen so geil klingt, weil er diesen Arp Quadra mit Hilfe einer Ratte, The Rat, heißt dieses Distortion Pedal, einfach dermaßen überzogen hat, dass das einfach nur so ein distorteter Klang ist. Deswegen klingt das so. Und so Sachen halt. Und das gefällt mir natürlich. Mir gefallen diese komischen Kleinigkeiten die immer wieder bei jedem Song, du kannst zu jedem Song immer nachgucken, was er da wieder für einen Blödsinn gemacht hat. <lacht> also, das ist cool. Total gut. Ansonsten fangt einfach mit der Weekend Dance an. Das ist, glaube ich, da ist irgendwie alles drin.
1: Ja, es ist ein einfach sein Einstieg. Es macht einfach Spaß.
0: Ja, das glaube ich auch. So, längere Folge. Die FMs haben nicht alles gehört davon. So viel steht fest. <lacht> ja. Ungefähr die Hälfte nicht, wahrscheinlich.
1: Mhm. Wir sind bei eins, äh, ja, für die reine Sendung äh, bei äh, eine Dreiviertelstunde. Ja, gut, okay. Sehr schön. Ja,
0: sind das fast, äh, fast zwei Stunden, die sie nicht hören. Na, es ist dann halt so. Ihr könnt ja, ja den Podcast Das ist hören. die
1: Gelegenheit, genau. Das ist die Gelegenheit hinzuweisen auf www.fihetunnel.de oder uns irgendwo zu hören,
0: Apple Podcasts, Spotify und wie sie alle heißen. Genau. Da sind wir auf jeden Fall zu finden. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, info at .de. Schreibt uns, wir freuen uns. Ansonsten vergesst nicht abzustimmen. Auch die Leute von Lübeck FM natürlich, weil ihr könnt uns ja als Podcast hören. Mhm. Dennoch. Es haben jetzt schon mehr Leute abgestimmt als im letzten Jahr. Sehr schön. Sehr cool. So mögen wir das. So kann das weitergehen. Das nächste Mal kommt dann die letzte Sendung dieses Jahres, die große Abschlusssendung, wo wir alle unsere Alben des Jahres vorstellen. Ich bin ja immer am meisten aufgeregt, was die HörerInnen, ja gut, das weiß ich ja vorher schon, also für mich die größte Freude ist ja immer deine Alben des Jahres äh, dann äh, zu hören sozusagen. Das ist ja für mich am spannendsten, weil ich da gar keine Ahnung davon, so gar keine Idee habe, so. Das ist immer am coolsten. Also wir werden unsere Alben des Jahres vorstellen, wir werden eure Alben des Jahres vorstellen und wir haben das nächste Mal tatsächlich auch wieder Wein.
1: Sehr schön, sehr schön. Und bis nächste Woche habe auch ich die äh, Alben des Jahres. <lacht> Denn wie jedes Jahr mache ich mir bis zur letzten Minute den Kopf kaputt und kriege es nicht gebacken, mich zu entscheiden. Aber das ist ja normal. <lacht> da muss ich jedes Jahr durch.
0: Ja gut, Hauptsache du hast sie dann in der nächsten Woche. Das reicht ja dann ja, auch. Ja. Und was wir auch nächste dann Woche reicht's. haben, ist ein Wirsching, ein Silvaner. Oh ja, von 2018. Von 2018, genau ein äh, Julius Echterberg, Iphofer, ein großes Gewächs, endlich. Mensch. Ein Silvaner Ein Großes GG.
1: Gewächs, wenn das nicht gut klingt, dann weiß ich es auch nicht.
0: Naja, ein Grand Cru, wenn man so will. Ach, wenn du so willst, genau. Das wird es nächstes Mal geben. Bis dahin verabschieden sich zum einen von euch Jennifer Echter, und Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.